ביום חמישי הקרוב יש צום תענית אסתר. שהייתה צריכה בעצם להיות ביום שבת. רק בשבת לא צמים, הקדימו את זה ליום חמישי. ומוצאי שבת יש קריאת המגילה. כל יהודי ויהודי, גברים, נשים, כולם חייבים לשמוע קריאת מגילה. יהיה בכל הבתי כנסת. הולכים הביתה, עושים הבדלה, חוזרים לבית הכנסת בשעה שמכריזים, זה בערך לוקח 40 דקות, 45 דקות, קריאת המגילה. למחרת, יום חמישי בבוקר, בתפילת שחרית, גם כן קוראים את המגילה. ובדרך כלל מחלקים בבתי כנסת, הולכים אחרי זה לחלק משלוחי מנות, נותנים מתנות לאביונים. עדיף לתת את המתנות ביד של העניים מאשר להכניס את זה בכל מיני קופסאות שאתה לא יודע מה יקרה עם הכסף. ככה אתה יודע שהכסף שלך הלך לידיים של מישהו שצריך. והכי טוב לתת את זה לתלמידי ישיבה. חוץ מכסף צריכים לתת משלוח מנות שהוא שני תבשילים לפחות לבן אדם אחד, מאיש לאיש, מאישה לאישה. זאת אומרת זוג נשוי האישה נותנת למי שהיא, והאיש נותן למי שהוא. כי לא צנוע שאישה תיתן לגבר מתנות, כן? ולא צנוע שגבר יביא לאישה מתנות, כן? לכן האיש נותן לאיש, ואישה נותנת לאישה. וצריכים לפחות שני תבשילים, ואם אתה נותן בקבוק יין זה נחשב כתבשיל, אין בעיה. זה בקבוק ועוד משהו. היום, בימינו, כיוון שאנשים לא יודעים מי אתה, מה אתה, המטבח שלך כשר, מאה אחוז כשר, לא כשר, או קנית את זה ממסעדה, צריכים להתחיל לבדוק, הכי טוב לתת דברים שיש עליהם חותמת עם כשרות. אם קנית עוגה, אתה משאיר את הסימן של הכשרות הזה, ככה אנשים יודעים אם יכולים לאכול את זה או לא, כן? אם אתה מבשל, למשל בבית, ואתה מביא משהו ולא יודעים מי אתה, אף אחד לא יאכל את זה, חבל. אנשים פוחדים, אז זורקים את זה. לכן כדאי תמיד לתת דברים עם המדבקה של הכשרות על זה. חוץ מזה, ביום, ש... ביום ראשון יש עיקר העניין לעשות סעודת פורים. ועדיף מאוד, אם אפשר, לעשות את זה ב... עם בשר. לאכול... לעשות נטילה, לעשות המוציא, לאכול הרבה בשר בסעודה הזאת. ולשתות המון יין. עכשיו, יין, אני לא מדבר עכשיו להשתכר, להיזרק ברחובות, ועד שלוקחים אותך לבית חולים, ואתה מבלה שם את הלילה עם הרעלת אלכוהול. זה חילול השם גדול. יצא שכרך בהפסדך. מי שיצא שיכור וזרקו אותו באיזה בית חולים לטפל בו, ומקיא, ועושה שטויות ברחובות, עדיף לו לא לשתות. שישתה קצת, ייכנס קצת למצב רוח ויעצור. מי שיודע שהוא שותה והוא מתבשם, אפילו שהוא נרדם, אין בעיה, הוא נופל נרדם, אין שום בעיה. זה העניין, לשתות עד שאדם, איך אומרים, נופל. אבל מי שלא יודע לשלוט בעצמו כשהוא שיכור, אסור לו לשתות. זה הכלל. יש אנשים שמגיבים לא טוב לשתיית אלכוהול. עכשיו, עיקר העניין לשתות יין, דווקא יין, אפשר, וויסקי זה, אבל העיקר זה דווקא יין. שמהיין אדם מרגיש עד שנתפס לו הראש, כתוב בהלכה עד שהוא לא ידע להבדיל בין ארור אמן לברוך מרדכי. שכבר ישאלו אותך מי מהם צדיק, מי רשע, תתבלבל, לא תדע. אז זאת אומרת, הוא שתה מספיק כדי להגיע לכזה מצב. השאלה הראשונה, כיוון שהיום אני הולך לדבר איתכם על הסודות של פורים, השאלה הראשונה שיש לשאול, מדוע פורים נקרא חג פורים? התשובה על שם הפור, 
שהפיל המן, שעלה בפור הזה להשמיד את כל עם ישראל בחודש אדר, היינו אמורים חס וחלילה להיות מושמדים לגמרי, והיה לו שלטון על כל היהודים, להבדיל מהיטלר, שהיה צריך לעבור ממדינה ומדינה לחפש את היהודים. שם אחשוורוש שלט ב-127 מדינות ונתן לו את החותם לעשות כרצונו. הוא יכל לעשות מחנות השמדה, הוא יכל לצוות על הגויים שיהרגו כל יהודי שהם רואים תמורת פרס. היה לו המון כסף, היה לו את החותם של המלך, ואת מה שנחתם בטבעת המלך אין להשיב, כן? את מה שנחתם בטבעת המלך אין להשיב, כן? ולכן המצב היה קריטי. וכיוון שבכל זאת הפור הזה נהפך לטובה, זה מה שאומרים בפורים ונהפוך הוא, אז החג הזה נחשב חג פורים על שם הפור. מדוע נקראת המגילה מגילת אסתר? היו כמה אפשרויות, יכולנו לקרוא לה מגילת מרדכי. גם מרדכי לא פחות חשוב בנס. יכולנו לקרוא לה מגילת פורים, עוד יותר ברור, על כל הנס של פורים. יכולנו לקרוא, לקרוא לה אה, מגילת... הדסה, שזה השם המקורי של אסתר, איך קראו לה? עד שהיא הלכה לביתו של אחשוורוש, נקראה הדסה, שזה שם קדוש. אז אם ככה, למה מכל השמות בחרו לקרוא לה מגילת אסתר? על, על שם הפסוק, אסתר אסתיר פניי מהם. ביום ההוא, יש פסוק בתורה, אחד הפסוקים הפחות משמחים שיש בתורה. והיה ביום ההוא, אסתר אסתיר פניי מהם. הקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל, יבוא יום, עד לאותו יום אני אתנהג איתכם בהנהגה של פנים בפנים. ניסים גלויים, מן, מכות מצרים, נפתח הים, כל, הכל בדרך נס. כל מה שקורה לכם, כולם רואים שאני משגיח עליכם בניסים גלויים יום יום שעה שעה. יבוא יום שאני הופך את ההנהגה שלי איתכם להסתר פנים. מה הפירוש? אני כביכול, כביכול, מסתלק מהבריאה, מחביא את עצמי, כל הניסים וההשגחה שלי, הכל בצורה של הסתר פנים. זה מה שנאמר, אסתר, אסתיר פניי מהם ביום ההוא. מתי זה קרה? בדור הזה. הדור הזה, זה היה הדור האחרון שראינו בו ניסים גלויים. נכון, תמיד היו ניסים גם אחר כך, אבל בית המקדש השני אינו דומה ברמת הניסים שלו לבית המקדש הראשון. עכשיו, בית המקדש הראשון היו ניסים שכבר בבית שני לא ראינו. אני רוצה לתת לכם קצת מההיסטוריה, כדי שנבין מה זה, מי זה המלך אחשוורוש, מה זה מלכות בבל, מלכות פרס, איך זה הולך. אז קודם כל יודעים שהיו ארבע מלכויות. ארבע מלכויות. מלכות ראשונה זה מלכות בבל. האימפריה הבבלית בראשות נבוכדנצר הרשע כבשה כמעט את כל העולם והחריבה את בית מקדש הראשון. כמה שנים עמד בית המקדש הראשון? 410 שנים. נבוכדנצר הגיע לירושלים והבבלים החריבו את בית המקדש. כעבור 70 שנה נבנה שוב בית המקדש בעזרתו של כורש, ואחר כך עזרה, כעבור כמה שנים הלך וגמר את העבודה, עוד מעט נסביר איך זה היה, וכעבור 70 שנה הפסקה נבנה בית שני, 
שהיה 420 שנה, 410 ועוד 420, 70 שנה באמצע, סך הכל 900 שנה הכל ביחד, עם 70 שנה פסק זמן באמצע. ואת כל אותה תקופה של ה-900 שנה שלטו בעולם ארבע אימפריות. האימפריה הראשונה, מלכות בבל. אחריה, מלכות פרס, שהדיחה את מלכות בבל מהשלטון. באו הפרסים, כבשו... באו הפרסים וכבשו את בבל, תכף נסביר איך זה היה, והשתלטו על העולם, ואחר כך, אחר כך, היה תקופה שהיוונים בראשות אלכסנדר מוקדון עלו לשלטון, כבשו את השלטון בעולם, ונס חנוכה, שבאו וטימאו את השמנים בבית המקדש, וזה כבר מדובר על בית מקדש שני, כן? ואחרי היוונים שלטו הרומאים, אלה ארבעת האימפריות ששלטו בעולם. באמת, מי שהחריב את בתי המקדש היו רק הבבלים והרומאים, הראשונים והאחרונים מארבע האימפריות. הפרסים והיוונים לא החריבו את בית המקדש. היוונים טימאו את השמנים, שמו צלם בהיכל, שרפו את התורה, עשו דברים נוראים, שחטו מיליוני יהודים, כן. אבל את בית המקדש עצמו עדיין נשאר אחרי שהם הלכו, וזה מה שנקרא נס חנוכה. בואו רגע ניתן לכם קצת היסטוריה, כתבתי לי כמה ראשי פרקים כאן, כי הרבה מהאנשים לא יודעים את הסדר של הדברים ומתבלבלים, זה מאוד מאוד נפוץ הבלבול. למשל, ככה, דריוש או דריווש, יש אומרים דריוש, יש אומרים דריווש. דרוויש, דרוויש. דרוויש, או דריוש, או דריווש, לא משנה השם, העיקר שנבין את העיקרון. היו שניים כאלה, דריוש המדי ודריוש הפרסי. הראשון מביניהם היה דריוש המדי, מה שנקרא מדי, פרס ומדי. הדריוש הראשון הזה, הוא... נהיה מלך כסדים ובבל. אחרי שאמרתי שנבוכנצר החריב את בית המקדש, אין עכשיו בית מקדש, באותה תקופה יצאו למלחמה עם בבל וניצחו אותם וכבשו את בבל. ומה זה כסדים, אור כסדים? זה מקום הולדתו של אברהם אבינו. מה זה היום בימינו? כורדיסטן. זה דרום עיראק, דרום בבל. כן, אז מה, שהיה, מה שאנחנו רואים, שהדריוש הזה כבש, כבש את כסדים ובבל, וכורש, כורש, כן, כורש, מלך פרס, כעבור, כורש ודריוש, כורש היה פאדר אין לו שלו, חמיב. הם הלכו למלחמה ביחד וכבשו את בבל ואת כסדים. הם הורגים את בלשצר מלך בבל, זה שירש את מקומו של נבוכדנצר, היה בלשצר מלך רשע, שהוא מלך בבל האחרון. דריוש נהיה מלך כסדים ובבל, וכורש מלך פרס. כעבור שנה נופלת כסדים לידי כורש. זאת אומרת, כורש ודריוש שכבשו ביחד את בבל ואת כסדים, 
קסדים עוברת לידיו של כורש מלך פרס שנה לאחר נפילת בבל. באותה שנה, שזאת אומרת שנה שנייה לכיבוש בבל, מכריז כורש שהיהודים רשאים לעלות לארץ ישראל ולבנות את בית המקדש השני. הוא אומר, עכשיו יש לכם רשות, אני מרשה לכם לארגן אנשים, לעשות עלייה לארץ ישראל, כן, יש לו כבר כוח, הוא שולט כבר ברוב העולם, לעלות לארץ ישראל ולבנות, וזה בדיוק 70 שנה אחרי חורבן בית ראשון. מי עולה? מי המארגן של כל המבצע? זרובבל. זרובבל עולה עם קבוצה ובונה מזבח. דבר ראשון שהוא בונה זה מזבח בירושלים. אחר כך מתחילים בבניית בית המקדש השני. אך הבנייה אינה מסתיימת בימי כורש. למה? אחשוורוש עושה הפיכה, כמו שעכשיו עשו במצרים, וכמעט עשו בלוב, בינתיים זה עוד לא ידוע. ויכול להיות שיעשו בעוד מדינות בעולם הערבי הפיכות. העם מתארגן, יש מישהו שמורד במלך, מארגן קבוצה, בדרך כלל זה הצבא שהולכים איתו, ועושים הפיכה, והמלך מגלים אותו, כמו שחומני בא וגירשו את השח הפרסי, כן? כורש בכוח הזרוע, לא על ידי שהוא היה בן מלכים. בדרך כלל כל מלך הוריש לאחד מבניו את המלוכה. אבל קור, אחשוורוש הוא לא בנם של מלכים, אלא הוא עשה הפיכה והשתלט. הוא עולה לשלטון, הוא בעצת ושתי אשתו, ושתי אחד מארבע הנשים הכי יפות שחיו אי פעם. אז היא המלכה, והיא גם כן מזרע מלכים מבבל, מעיראק. זאת אומרת, היא בעצמה לא פרסית, אבל היא יפהפייה, ואשתו של אחשוורוש. והיא מציעה לו לבטל את הבנייה של בית המקדש. הוא שואל את השבעה יועצים שלו, כמו ששמה מופיע במגילה, כולם אומרים לו לבטל את בניין בית המקדש. שואל את ושתי, ושתי מציעה לו להפסיק את הבנייה. אחר כך כל אחד ואחד מהם, הקדוש ברוך הוא יתנקם בהם. שבעת היועצים, אחרי שוושתי סירבה לבוא למשתה המלך ערומה, וכולם היו שיכורים, למחרת שהמלך התעורר משכרון היין, שאל איפה ושתי, אמרו לו מתה. אמרה איפה מאיך מתה? אמרו אתה אמרת להרוג אותה. אמר איך נתתם לי, אתם היועצים שלי, להרוג אישה כזו? הרג את כולם. כל אחד ואחד מהם שנתן עצה להפסיק את בית המקדש, מת. וושתי עצמה גם כן מתה. זאת אומרת, אדם שמציע משהו נגד ישיבה, נגד בית כנסת, מפריע לבניין בית הכנסת, מתחייב בחייו, זה לא צחוק. ואלה גויים, קל וחומר יהודי שמחויב לבנות, היא בכלל לא מחויבת לבנות, היא גויה. להפסיק את הבנייה של היהודים, הם שילמו בחייהם. יהודי שמפריע לבית הכנסת, מפריע לו, זה ליד הבית שלו, מתחייב בנפשו. ואז ביטלו את הרשות לבנות את בית המקדש. אחר כך, שאחשוורוש נפל, מי ירש אותו? דריוש. הפרסי, זאת אומרת היה דריוש עמדי ומי שעלה זה דריוש הפרסי, זה מישהו אחר, לא לטעות. דריאבש, גארץ אומרים דריאבש, הפרסים אומרים דריוש, לכן אני מעדיף לקרוא את זה בשפתם. הפרסים היום, יש הרבה פרסים יהודים שקוראים להם דריוש, סימן שזה השם האמיתי. בקיצור, דריוש הזה, מי הוא הדריוש הזה? בן של... 
של אסתר ואחשוורוש. דריוש הזה הופך להיות מלך פרס, רגע, ומוציא את הצהרת כורש מהארכיון. מוציא את הצהרת כורש מהארכיון, ומתיר את המשך הבנייה. ולא רק שמתיר לבנות, אפילו מסייע לבנייה. שולח כסף, פועלים, מומחים, כדי שיגמרו את בניית בית המקדש. בשנה השישית למלכותו מתקיימת חנוכת בית שני. בית שני נחנך, ובשנה השביעית הוא שולח את עזרא הסופר. עזרא מביא איתו יהודים ועולים. מנהיג היהודים, וכמה שנים אחריו נחמיה עולה. זה מה שאנחנו אומרים עזרא ונחמיה. רוב האנשים חושבים שעזרא ונחמיה עלו ביחד. לא. עזרא עלה, וכעבור כמה שנים נחמיה גם כן עלה. כשנחמיה עלה, עזרא הסופר, למה קוראים לו עזרא הסופר? כולם חושבים שהוא היה סופר סתם, כותב תפילין ומזוזות וספרי תורה. והתשובה היא, בגלל שהיה לו יכול, הייתה לו יכולת שכל עמוד בתורה שאתה מתקיל אותו, היית אומר לו כמה פעמים המילה אברהם מופיעה בדף הזה, מיד הוא היה אומר. כמה פעמים שמו של הקדוש ברוך הוא מופיע בפרק הזה, מיד הוא היה אומר. היה לו יכולת, כל מילה ומילה שהיית שואל, הוא אומר לך כמה פעמים מופיע בתורה. כל אות ואות, משהו שלא נראה כדוגמתו. לכן קראו לו הסופר מלשון שהוא סופר, יודע כל אות ואות. כל מילה ומילה כמה פעמים מופיע בתורה, כמו המחשבים של היום, יש תוכנות כאלה היום. הוא היה לו את זה בראש. ואחרי כמה שנים נחמיה, נחמיה היה שר המשקים של דריוש, יהודי, אחראי על כל המשקים בארמון. יום אחד הוא נותן לו רשות, המלך, לעלות לארץ ישראל, נחמיה עולה לארץ ישראל ונהפך לשליט ירושלים, כמו גוונר. הוא הופך לשליט של ירושלים. אז זה היה בסך הכל שר המשקים, כן. ברמן שנהיה... זה לא ברמן, אתה אמרת ברמן. שר המשקים זה תפקיד חשוב מאוד בארמונות לאורך כל ההיסטוריה. כמו שהיה בפרעה עם שר האופים ושר המשקים, רואים שהם היו אנשים חשובים מאוד. עכשיו אמרת פה דבר שבלבל אותי קצת, אמרת שדריאן משעמם של אסתר ואחשדרוש. נכון. אבל יש כאלה... לפי אחד הגרסאות. יש כאלה מקומות שאומרים שאחשדרוש לא נגע בכלל באסתר. נכון, לפי הזוהר אומרים שבא מלאך שאסתר לא נתנה לו לגעת, אבל אנחנו הולכים, כרגע אני מסביר לפי הפשט. לפי הפשט, ובאמת יש בדברים האלה מחלוקות, לא הכל ברור מאה אחוז, יש מחלוקות. כן, אבל לפי הפשט זה מה שהיה, והוא נתן... לסיים את בית המקדש, ולא רק זה, גם סייע מכספו. כמה שנים לקחו כל מלכות פרס, כמה מלכים היו, בואו נעשה סדר. סך הכל 58 שנים מלכו מלכי פרס בעולם. מי הם היו? בואו, הראשון אמרנו דריוש עמדי. כמה הוא מלך? שנה אחת, זהו, שנה אחת. אחר כך תפס את מקומו כורש. שלוש שנים. אחר כך אחשוורוש, ארבע עשרה שנה. כמה זה כבר ביחד? שמונה עשרה שנה. אחר כך דריוש הפרסי, לא ברור בדיוק, אבל לפחות שש שנים, כי ידוע שבזמנו חנכו את בית המקדש, וזה היה שש שנים אחרי כניסתו לתפקיד. אז לפחות שש שנים, אז כמה זה ביחד? כבר עשרים וארבע שנים. כמה נשאר? שלושים וארבע שנים. 
על השלושים וארבע שנים האלה יש המון ויכוחים בין המפרשים. המפרשים, רש"י, אבן עזרא, כל מיני מפרשים אחרים, מתווכחים. כמעט כולם מודים שהיה עוד מלך שקראו לו ארתחששתא. לא יודעים כמה שנים הוא מלך. גרסה אחת אומרת שכל השלושים וארבע שנה הוא מלך. גרסה אחת אומרת שהוא מלך חלק, ואחריו היה עוד מלך, והוא היה המלך הפרסי האחרון. יש בזה מחלוקות. למה יש מחלוקות? זה כבר לא חשוב. מי אחשוורוש ודריוש הפרסי שסיים את בניין בית המקדש, מה שקרה הלאה זה כבר לא כל כך, הוא לא סגניפיקנט. הוא לא משפיע על ההיסטוריה של עם ישראל. לכן אין לזה מקורות מש... ממש ברורים מה קרה. זה ההיסטוריה. המגילה, אמרנו שקוראים לה מגילת אסתר מלשון אסתר אסתיר פניי מהם. הכל אסתר פנים. כל מה שקורה במגילה זה אסתר פנים. יום אחד המן מחליט להפיל פור. איך היה הפור? לפי אחד הגרסאות הוא לקח שלוש קוביות. מי זה המן? גלגול של אגג. מי זה היה אגג? אגג, אגג זה עמלק, מלך עמלק. הקדוש ברוך הוא אמר לשאול המלך להשמיד את כל עמלק. מתף ועד זקן, כולם, כולל החיות, לא להשאיר זכר מהם. שאול המלך עשה כמעט הכל, אבל בסוף, מה קרה? הוא השאיר איש אחד, שכבר עיבר מישהי בינתיים. מי זה אגג? אם הוא היה גם הורג אותו לפני, אז כבר לא היה היום עמלק בעולם, וכבר היה מגיע משיח, והכל כבר היה נגמר. כיוון שעדיין יש עמלק בעולם, עמלק... זה גימטריה ספק. תמיד, הדרך של עמלק זה תמיד לעצור את עם ישראל במצוות. גם זה דרך אגב גימטריה דולר. שני הדברים שמעכבים את היהודי מלהיות צדיק זה הספקות שלו, באמונה, והכסף, תאוות ממון. כל דבר גונב, מרמם, חלל שבת, הכל בשביל כסף. אם לא היה כסף, למה לא, לש, לא לשמור שבת, לסגור את החנות? מה הבעיה? אין כסף. כל הדברים זה ספקות וכסף, כן? בקיצור, עמלק הזה כל הזמן בדרך, מכה אותנו בדרך. אדם בדרך להתקרב להשם, בא עמלק מתקיף אותו. הקדוש ברוך הוא אומר לשאול להשמיד אותם, הוא לא מבצע את המשימה, הוא משאיר את הגג, זה עולה לו במלכות. בא אליו שמואל, נותן לו מוסר, השם שולח את שמואל לנביא, שמואל אומר לו, למה לא קיימת את דבר השם? בהתחלה הוא, הוא ניסה להצטדק, להגיד, תראה, אני רוצה להקריב את כל הכבשים. למה להרוג את הכבשים? זה מיליונים של דולרים. אני אקריב את כולם להשם, יותר טוב מלהרוג אותם סתם. נקריב אותם על המזבח. כוונות טובות היו לו. אבל כשהשם מצווה עליך לעשות משהו, אתה חייב לעשות בדיוק מה שהצטווית. אתה לא יכול לערב שיקולים אישיים. אמר, ואז הוא תפס את שמואל, שמואל אמר לו, אתה כבר לא מלך יותר. כששמואל בא ללכת, הוא קרא את כנף מעילו. זה מה שכתוב בפסוק. שמואל הסתובב ואמר לו, כמו שקראת את הכנף מעילי, ככה הקדוש ברוך הוא קרא את הממלכה מעליך. זהו זה, אתה לא מלך וגם לא הילדים שלך, איבדת את המלוכה. דוד המלך לקח את מקומו, דוד המלך נהיה המלך. עכשיו, אותו שאול היה איש צנוע מאוד, בצניעות שלו, בהנהגה שלו, בלבוש שלו, מאוד מאוד צנוע. אף פעם לא היו יכולים לראות אפילו את, את, את ידיו. הוא מכסה את עצמו כמו שאישה צנועה מתכסה בגוף שלה. 
הגמרא אומרת, מה זכה שאול המלך שגם מרדכי וגם מאסתר הם נכדים שלו, צאצאים שלו? בזכות צניעות שהייתה בו בשאול, שאול זה היה לפני שלושת אלפים שנה, מרדכי ואסתר בערך שש מאות, חמש מאות, שש מאות שנה אחר כך. הוא זכה בזכות הצניעות שלו שייצאו ממנו שני גדולי עולם, מרדכי ואסתר. אסתר בת אביחיל ומרדכי בן יאיר, והם היו אחים. ואסתר ומרדכי הם בני דודים. וההורים של אסתר מתו, ומרדכי אימץ אותה וגידל אותה, הוא היה בכמה שנים יותר מבוגר ממנה. אחר כך הם התחתנו. מרדכי התחתן איתה. כן, כדי להציל את עם ישראל, זה היה פיקוח נפש של עם שלם. יש בזה הרבה שאלות, הרבה פלפולים. כל הדברים האלו, אמרתי לכם, אי אפשר בשיעור אחד לענות על כל השאלות וכל הקושיות, אבל רק אני נותן לכם תמונה כללית, כדי שאני יודע שהרבה אנשים אין להם את התמונה הבסיסית אפילו. אני רוצה רק שיהיה לנו את התמונה הבסיסית של מה זה כל הפורים הזה, כל החג הזה. ואז מה יצא מכל זה? ששאול המלך, כיוון שהוא לא הרג את הגג, שמואל הרג את הגג, והגג התגלגל אחר כך, כאמור, 500-600 שנה בגוף של המן. המן האגגי, גלגול של אגג, עמלקי, המן זה עמלק. מי היה המן? ספר. היה מספר שערות. ספר, מי אכפת לו מספר עכשיו? אם ספר, יש איזה גוי ספר שונא ישראל, זה מפריע לנו? מתי זה יפריע לנו? כשהוא יהיה מלך, כשהוא ייבחר לנשיאות, נכון? שדוגמה, סתם, שלפני שקדאפי נהיה מי שהוא היה, לא יודע מה הוא היה, לפני שנת 1967, מה היה אכפת לנו ממנו? מי בכלל ידע מי הוא? מתי הוא נהפך למטרד? שהוא נהיה הבוס. עכשיו כל המדינה בידיים שלו זה סכנה, כי הוא שונא ישראל. אותו דבר, כל אלה שעלו לשלטון, כמו הצ'אבס הזה, יימח שמו, בוונצואלה, שזה אחד האויבים המרים של, של בכלל של היהודים, מי הוא היה לפני שהוא נהיה נשיא? סתם איזה פועל שעשה מהפכה, ופתאום נהיה נשיא ונצואלה, היצואנית של נפט מספר ארבע בעולם, שולט במיליארדים של דולרים כל יום. אז, אז כל עוד הוא היה סתם, אז אף אחד לא אכפת לו. עכשיו כשהוא עלה למלוכה, הוא נהפך לדבר כביכול שהוא מטרד. אותו דבר המן. הקדוש ברוך הוא העלה את המן, הנה התחיל, את המן, כן? זה התפקיד שלך, אין ברירה. כן, כן, טפלו בבעיה. הלאה, המן לאט לאט טיפס עד שהגיע להיות אחד מהאנשים החשובים בממלכה. וגם כן נהפך לעשיר, אומרים שהוא היה יותר עשיר מהמלך אחשוורוש, עד כדי כך. הוא שקל לו עשרת אלפים כיכר כסף, זה בימינו היום הון, מיליונים של מיליונים של דולרים. אם תעשה חשבון כמה המשקל של הזהב שהוא שקל לו, תראה שזה הון של, הון של כסף. וכל, והמלך אחשוורוש חסר לו כסף, כיוון שהמן עוד יותר עשיר ממנו, הוא מציע לו כסף. אם המלך היה עשיר ויש לו איזה אחד יועץ, שהוא סך הכל עובד אצלו, מה אתה מציע לו כסף? הוא הרבה יותר עשיר ממך, אבל המן היה הרבה יותר עשיר. וככה זה התחיל. המן עשה פור, זרק שלוש קוביות, מה יצא לו? אחד, שלוש ושלוש. אחד, אפשר להפסיק עם זה? תודה. אחד, שלוש ושלוש. מה זה פור, כבודה? מה זאת אומרת? 
פור זה הגרלה, פור. זרק שלוש קוביות, ויצא אחד, שלוש ושלוש. מה זה אחד זה א', שלוש זה ג', שלוש זה ג', הגג. אמר, או, it's my lucky day. משמיים מראים לי שהגיע הזמן שהיהודים האלה יתנקו מן העולם. ו... ו... הוא לא ידע דבר אחד, שאם לוקחים את האחד, הופכים אותו, הרי כל הפורים, כל הנס פורים זה, ונהפוך הוא. מה כתוב במגילה? בסוף הכל התהפך לטובה. נהפוך הוא, הקדוש ברוך הוא לקח הכל והפך אותו. עמדו להשמיד את כל היהודים, השמידו את הגויים. המן רצה להשמיד, השמידו אותו. המן הכין עץ למרדכי, תלו אותו. הכל הלך, הם הכינו לעצמם את הסוף. הפכו את האחד, יצא, מה יצא? שש. הפכו את השלוש, יצא ארבע. מתחת לשלוש יש ארבע. הפכו את השלוש, יצא ארבע. ארבע, שש וארבע, מה זה? דוד. דוד, דלת, וו, דלת, דוד המלך, המשיח, הגאולה, מה זה דוד, משיח בן דוד, הייתה לנו גאולה, שזה אחד מהגאולות שלנו, גאולת מצרים, זה עכשיו עוד אחד מהגאולות, היה גאולה בחנוכה, אותו דבר, עכשיו זה אחד הגאולות, זאת אומרת, זה מה שנקרא ונהפוך הוא. בואו רגע נעשה קצת סדר בדברים, נעבור דבר דבר, אני רוצה שתבינו טוב כאן איך הכל עובד. הגמרא שואלת, מניין לאסתר מן התורה? איפה יש רמז בתורה על אסתר המלכה? מה זה איפה יש רמז? אסתר זה 900 שנה אחרי מתן תורה. התורה אמורה לדבר על אסתר? כמעט אלף שנה לפני שנולדה אסתר מדברים בתורה על אסתר? זה צריך להיות הפוך. היו צריכים לשאול, מניין לתורה במגילת אסתר? כי מגילת אסתר באה אחרי, אבל פה הסדר הפוך. מניין... מניין לאסתר מן התורה. עונה הגמרא שנאמר, אסתר אסתיר פניי מהם. שמו של הקדוש ברוך הוא לא מופיע בכל המגילה, בשיטה, בכוונה. אין הקדוש ברוך הוא, אין השם, אין י"ה ו"ה, אין אלוקים, אין שום זכר לשמו של השם. שמו של השם מופיע בסוד. כל פעם שכתוב המלך, זה הקדוש ברוך הוא. כל פעם שכתוב המלך אחשוורוש, זה המלך אחשוורוש עצמו. תזכרו, המלך זה רמז להשם. יש, הגמרא שואלת עוד שאלה, מניין למרדכי מן התורה? מרדכי. הגמרא אומרת, מורדרור. יש פסוק ש- שאומר, מס- מתאר את הסממנים, את התבלינים, שיש בהם ריח טוב. פסמים. קוראים לזה מור דרור, מור דרור וקינמון. מור דרור, הגמרא אומרת, מור דרור בארמית זה מור דחיה. שהריח, הריח מסמן את הצדיקות שלו, שיוצא ממנו ריח טוב. בואו אני אגלה לכם את אחד הסודות הכי יפים שיש עכשיו. כמה אותיות יש במגילת אסתר, מי יודע? כל המגילה, מתחילתה עד סופה. 12,196 אותיות. מה מיוחד במספר הזה? אם לוקחים את המילה מור דרור, מה שהגמרא אומרת, מור דרור זה הכוונה מרדכי. לוקחים את המם של מור דרור, מקיפים אותה בעיגול, 
סופרים 12,196 אותיות, מקבלים רש. 12,196 אותיות סופרים, מקבלים דלת. 12,196 מקבלים כף. 12,196 מקבלים יוד. בתורה, מהמילה מורדרור שכתובה בתורה, כמדומני זה בפרשת כי תישא או ויקל, שמה שמדברים שם על הסממנים במשכן וכולי, יש את הפסוק מורדרור. מור, מהמם של מור, 12,196 מקבלים רש. 12,196, כ', ד', י', מרדכי בדילוג שווה קוד מוצפן בתוך התורה והגמרא, שלא היה אז מחשבים ועוד לא ידעו על הקודים בתורה שגילו בדורנו שהתורה מלאה בקודים זה הגמרא, תלמוד נכתב קרוב לאלפיים שנה חז"ל ברוח הקודש בכל התורה יש 304,805 אותיות שואלים חז"ל, איפה יש בתורה רמז למרדכי? אומרים אות אחת, מור, במם, לא טעו, 305 אלף אותיות. איזה אות מדברת על מרדכי? המם הזאת, חז"ל כתבו מם. תראו מה זה הכוח של חז"ל. הבנתם מה זה חז"ל? אנשים מזלזלים, לא יודעים מי זה חז"ל, מי אלו. אבל, מה עם אסתר? הרי אסתר זה החלק השני. <coughs> מה עם אסתר? אם לוקחים את האלף הראשונה של התורה, בראשית ברא אלוקים, מהאלף של בראשית, מקיפים את האלף בעיגול, סופרים 12,196 אותיות, מה מקבלים? סמך. 12,196, מה מקבלים? תף. 12,196, רש. אסתר באותו דילוג. 12,000... 196 אותיות, שומעים? תשמעו טוב, שזה מספר האותיות שיש במגילת אסתר, 12,196. אם היה מספר אחר, גם כן מדהים, דילוג שווה, אבל איזה דילוג בחר הקדוש ברוך הוא לשים? את דילוג של מספר האותיות שיהיה בעוד 900 שנה כשיקבלו את מגילת אסתר. אבל אתה אמרת באחד ההצעות שככל שהמספר יותר גבוה ככה זה לא נשמע הגיוני. No, לא, לא שזה לא נשמע הגיוני, זה פחות מראה שזה נס. למשל, אם אתה מוצא סתם דילוגים בהבדלים של עשר אלף, עשרים אלף, אז זה, לא, זה לאו דווקא מראה שיש כאן יד מכוונת. אבל ככל שהדילוגים יותר קטנים, אז הכל מופיע, הכל מופיע בעמוד אחד. ואז רואים שזה יד מכוונת, אבל במקרה שלנו אין מקום לספק שדווקא היו חייבים לשים את המספר הזה 12,196, כי זה כל העניין של מגילת אסתר. אם היה סתם מספר גדול, אתה צודק, אבל עצם זה שיצא גם באסתר וגם במרדכי את אותו דילוג של אותו מספר של האותיות של מגילת אסתר, כמעט אלף שנה לפני שהם נולדו, משאיר שום ספק. אין צל של ספק שרק בורא עולם יכול היה לכתוב כזה דבר בתורה. אף אדם לא יכול היה לדעת כזה דבר. אף אדם לא יכול היה לכתוב את התורה, וזה ראיה, זה אחד הראיות שהתורה שלנו היא אך ורק מהקדוש ברוך הוא. אין שם אות אחת מבני אדם. בואו נתקדם הלאה. אנחנו יודעים שבפורים יש עניין לשתות יין דווקא. שנאמר, נכנס יין, יצא סוד. 
נכנס יין, יצא סוד. מה הסוד ביין? כמה זה יין בגימטריה? יוד עשר, יוד עשר, נון חמישים, שבעים. כמה זה סוד בגימטריה? גם כן שבעים. נכנס שבעים, יצא שבעים. אם יש לך כוס עכשיו עם אלף מיליליטר, שבעים נשפך, על ידי שנכנס שבעים, שבעים נשפכים. תכניס שמונים, שמונים יישפכו, כי כבר היה מלא. אתה מכניס בלחץ, כל מה שנכנס יוצא. אבל מה הסוד כאן? קודם כל, מה זה בכלל הגפן הזה? גפן זה עץ הדעת. אדם שאכל מעץ הדעת זה הגפן, ענבים, אכל ענבים, הנה, עץ הגפן, לא, תפוח זה הנוצרים. אז אם אתה אומר זה עץ הגפן, רגע, רגע, סבלנות, בלי שאלות, ודאי לא בלי רשות. אי אפשר ככה להתפרץ ולהתחיל לדבר, זה לא דרך ארץ. אז זה עץ הדעת. הגמרא אומרת, ישראל נמשלו לגפן. למה? למה לא נמשלו, אני יודע, לדברים אחרים? דווקא לגפן, למה? גפן, אי אפשר להרכיב אותה עם אף עץ. כל שאר הפירות, אתה יכול להרכיב אותם. אתה יוצר זנים חדשים, הכלאות. אבל גפן, אף פעם לא תצליח להרכיב את הגרעינים שלו עם אף פרי אחר. למה? יהודי לא יכול להתערבב עם אף גוי. אי אפשר ליהודים להתחתן עם גויים. אין אף אומה בעולם שיש ליהודי רשות להתחתן איתם, רק בתוך עצמם. מה עוד מסמל הגפן? גפן שמגדלים אותה בהתחלה, היא לא יכולה לגדול, אלא אם כן שמים אותה שתטפס על משהו. על מה היא מטפסת? תוקעים קרשים, לוקחים מקלות עץ, תוקעים, שותלים את הגפן ליד, ולאט לאט זה מתחיל לטפס על המקל. אם תשים את המקל עשרים סנטימטר ימינה, תמיד הזרעים, העלים הראשונים שיוצאים, הולכים לכיוון המקל. אם תבוא אחרי שבוע, תוציא את המקל, תעביר אותו לצד השני, הגפן תסתובב ותלך למקל, איפה שלא תשים את המקל, היא תלך לכיוון המקל כדי לטפס על המקל, כי בלי זה היא לא יכולה לגדול. למה הדבר דומה? עם ישראל... כל הסיבה שיש לו היום את התורה ואת הקדושה ואת המצוות זה בזכות הרבנים שהיו בדורות הקודמים. כל הסיבה. על הגב של המתים אנחנו חיים. שלוקחים עץ מת ותוקעים אותו ברצפה, העץ החי מטפס על העץ המת, כי בלי זה אין לנו עתיד. בלי העבר אין לנו עתיד. הבנתם? אז זה מה שמסמל, הגפן מסמל את עם ישראל. צריכים לקחת חתיכת עץ מתה, בלי שורשים, תוקעים את זה באדמה, ועל הגב של המתים אנחנו יכולים לטפס. יש בזה הרבה סודות, כל העניין הזה של הגפן. נתקדם הלאה, אז הגמרא אומרת ככה, תראו, השם אמר ככה, זה שמי לעולם, וזה זכרי לדור ודור. זה שמי לעולם, וזה זכרי לדור ודור. מה פירוש הפסוק הזה? מי מבין? מה זה זה שמי לעולם וזה זכרי לדור ודור? התשובה, המדרש אומר, לא כמו שאני נכתב, כך אני נזכר. אני נכתב בתורה י"ה ו"ה, אבל אי אפשר להגיד את השם הזה. אפשר רק לכתוב את זה, אבל להגיד אין רשות. איך אומרים? א', ד', נ' וי', ככה מבטאים את זה. 
אבל כתוב יה ווה ומה קוראים? אז השם אמר, לא כמו שאני נכתב, כך אני נזכר. אי אפשר לבטא את מה שכתוב. מה הסוד פה? בואו נראה. תשמעו טוב, המשנה אומרת, קריאת המגילה, המגילה נקראת בי"א, נגיד אדם צריך לצאת לדרך, הוא לא יכול לחכות לי"ד, לט"ו. מה הוא עושה? הוא צריך לצאת לדרך, אז עכשיו הוא צריך לקרוא מגילה. מותר בי"א, מותר בי"ב, הגמרא אומרת, בי"א, י"ב, י"ג, י"ד, ט"ו. לא פחות ולא יותר. שואלים, מה זאת אומרת לא פחות ולא יותר? תגיד, לא לפני ולא אחרי. מה זה לא פחות ולא יותר? מה הסוד? מה הגימטריה של שם השם? א', ד', נ' וי', 65. הקדוש ברוך הוא אמר, אני נכתב 26, י', ה', ו', ה', זה 26, אבל איך אני נקרא? 65. זה ההסתר פנים. זה מה שנקרא... זה שמי לעולם, וזה זכרי לדור ודור. השם האמיתי שלי, י"ה ו"ה, היה הווה ויהיה, אני לא תלוי בזמן, אני נצח. אבל בעולם הזה איך קוראים לי? אדון, א', ד', נ' וי'. אני באמת 65, ואני נקרא, אני, אני באמת 26, ואני נקרא 65. מה הסוד במשנה? תראו איזה סוד יש במשנה, אף אחד לא יודע את זה כמעט. המגילה נקראת בי"א, י"ב, י"ג, י"ד, ט"ו. כמה זה 11 ועוד 12 ועוד 13 ועוד 14 ועוד 15? 65. לכן כתוב לא פחות ולא יותר. חייבים לכוון לשם השם האמיתי. אם היה כתוב לא לפני ולא אחרי, אין כאן שום סוד. לכן אמרו לא פחות ולא יותר. 64 זה לא שם השם. 66 לא שם השם. דווקא זה, בתוך המשנה כבר יש לך סודות, חביבי. זה לא רק הלכה, נכון שזה הלכה, אבל יש לך סוד גדול בפנים. שם אדנות, כלומר הסוד של השם הנקרא אדנות, וממשיכה המשנה ואומרת, כמו שאמרנו, לא פחות ולא יותר, והיא הייתה צריכה לומר לא לפני ולא אחרי, אבל בכוונה... סליחה רגע. והמדרש, מדרש משלה, ממשיך ככה. כל המועדים עתידים להיבטל, תכף נסביר מה זה, וימי פורים אינם בטלים לעולם. חג הזה שקבעו חז"ל פורים, גם בימות משיח יהיה לו משקל כבד מאוד כמו היום. מים פסח, סוכות, שבועות, מה איתם? הם כבר לא יהיו חשובים כמו היום. הם לא יתבטלו, עדיין יחגגו, הכל יהיה כרגיל. כי העולם נשאר אותו דבר, אפילו בימות משיח לא תתבטל אות אחת מן התורה לעולם. שומעים? רק מה? רק מה? כבר לא יהיה משמעות גדולה מאוד לחגים האלה. למה היום חוגגים אותם? כי זה זכר ליציאת מצרים. זכר ליציאת מצרים. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מעבדות לחירות, ובזכות זה... כל התורה היא זכר ליציאת מצרים, הוציא אותנו מעבדות לחירות, אבל ברגע שיבוא משיח, כבר יהיה בית מקדש שלישי, 
יבנו בית מקדש שלישי, יהיה, כבר לא יהיה יצר הרע, לא יצטרכו יותר לבכות על, על החורבן בית ראשון, חורבן בית שני, להזכיר את יציאת מצרים, כל זה כבר יהיה חסר משמעות, לא כמו היום. למה? כבר יש בית מקדש, מה אני בוכה על בית מקדש ראשון ושני? מה אני מזכיר את יציאת מצרים? אני כבר עכשיו בן חורין forever. יש בית מקדש שלישי, אבל פורים נשאר לעולם. גם אז באותו משמעות כמו היום. זה מה שהסוד כאן שאומרים, ימי פורים אינם בטלים לעולם. ותשמעו טוב, אומרים ככה, מה עוד? בימי מצרים, ביציאת מצרים הייתה צרה ונהרגו יהודים. הרגו תינוקות במצרים, ובסוף השם הצילנו, אבל נזק כבד כבר נגרם. נכון שיש חגים וזה זכר לנס, אבל זה היה נס לא מושלם. למה? מתי התחיל הנס? אחרי שכבר מתו הרבה יהודים. מתו יהודים. אבל בפורים לא מת יהודי אחד. לכן הנס הזה הוא מושלם והוא אף פעם לא התבטל לזכר שלו. כי הוא היה מאה אחוז מושלם. שאר הניסים, נו כבר מתו אלפים, מתו אני יודע כמה במצרים, המון. ועכשיו השם הציל אותנו, נכון, אבל השאלה, למה לא הצלת לפני חצי שנה? שאף אחד לא מת, שאז הכל היה מושלם. זאת אומרת, זה היה מושלם כמעט, אבל פורים, דם של יהודי אחד לא נשפך. עמדו להשמיד את כולם, והקדוש ברוך הוא הפך את זה לשמד של הגויים, ויהודי אחד לא נפגע. לכן הסוד, הכנס של פורים יותר חזק משאר הניסים. גם בחנוכה נפגעו יהודים. התייוונו, הכריחו אותם להיות גויים, הרגו הרבה מהם. בתקופת הרומאים, הרגו, שחטו אימהות, שחטו יהודים בלי סוף, מיליונים מתו. בבל, נבוכדנצר ונבוזרדן הרגו מעל עשרים מיליון יהודים. כל הדברים האלה שהיה, הרוגי ביתר, זאת אומרת כל האימפריות, הכל. אבל במלכות פרס, מלך אחשוורוש וגזירת המן, הנס היה מושלם, אחד לא מת. לא רק זה. רבים מעמי הארץ מתייהדים, אלפים של גויים מתגיירים, תראה איזה עם, אשרי עם שככה לא, אשרי עם שהשם אלוקיו. ולא רק זה, היהודים עברו, הרגו 75 אלף איש כמדומני, מהגויים, כל האנטישמים נשחטו. איזה נס. לא רק שלא נהרגו יהודים, עוד היהודים שלטו בכל שונאי ישראל. לכן הימי פורים אינם בטלים לעולם. ואחשוורוש חוגג במסיבה 180 יום. אתם מכירים מישהו נורמלי שעושה מסיבה חצי שנה? <laughs> כמה אפשר לרקוד, כמה אפשר לאכול, כמה... נמאס, מה? קח את האדם הכי פסיכופת, הבליין הכי גדול בתולדות עם ישראל. אתם יודעים מה זה בליין? לבלות, להתבלות, להשמיד את עצמך, לכן קוראים לזה לבלות. מלשון בלאי. מה זה בלאי? שארית, זבל, הולך ונהפך לזבל עד שזורקים את זה. מתבלה. 180 יום, מה עושה? קודם כל לכבוד מה המסיבה, מי יודע. מה פתאום אחשוורוש החליט פתאום לעשות מסיבה ועוד שישה, שישה חודשים מסיבה. מה הסוד? התשובה, מתי התחילה המסיבה? שלוש שנים למלכותו. שלוש שנים אחרי שוושתי, ושתי אמרה לו לבטל את בניין בית המקדש. למה אחשוורוש לא עשה את זה מיד איך שהוא נכנס לתפקיד? בגלל שכולם ידעו שיש נבואה של הנביא ירמיה 
שבית המקדש שנחרב ייבנה שוב כעבור שבעים שנה. אחשורוש חיכה לראות אם הנבואה הזאת אמת או לא. אמר, אם ייבנה, אז מה יש לי לעשות מסיבה? אז אכלנו אותה, כל היהודים עזבו את פרס וילכו לארץ ישראל. איבדתי עליהם שליטה. זה מראה שאלוקים לא עזב אותם. אם לא ייבנה, גמרנו, הם, הם, הם נתינים שלי לעולם. ואז אני השליט, ולכן אני עושה מסיבה. אבל מה קרה? באמת כן נבנה, אז למה בכל זאת הוא עשה מסיבה? הוא טעה בספירה. מה הייתה הטעות? תראו איזה יופי. הוא עשה חשבון ככה. החשבון שלו, הנביא ירמיה אמר שגלות בבל תהיה שבעים שנה. שאותה סופרים מחורבן בית ראשון, ולא מהשלב הראשון של הגלות. ממתי? מהחורבן, לא מזה שהתחילו לרדת לגלות, התחילו לרדת לפני, לא סופרים, אלא דווקא מהחורבן הנביא התנבא. אבל הוא ספר מהתחלת הירידה לגלות, ולכן הוא טעה, ואמר אם ככה עברו כבר שבעים שנה והיהודים לא ייגאלו, ולכן עזר אומץ והוציא את כל כלי המקדש. איך היה לו את כלי המקדש? הרי כלי המקדש היו בבבל, נבוכת נצר שדד אותם. הוא השמיד את בית המקדש הראשון, בבל. אבל מה אמרתי קודם? מי כבש את בבל? כורש ודריוש עמדי. ואחר כך כורש גם כבש את אור כסדים, שזה כורדיסטן. ומה עשו? את כל האוצרות של בית המקדש הראשון הביאו לפרס. ואחשורוש אחר כך עלה למלוכה, השתלט, עשה מהפכה, וכל האוצרות, כולל הבגדים של הכהן הגדול, כולם היו בידיו. פתאום הוא יוצא אל העם בבגדים של כהן של בית המקדש והוציא את כל האוצרות של בית המקדש ועשה תערוכה ובאו מכל האנשים מכל 127 מדינות שישה חודשים שואו כולם אוכלים ושותים שתייה כיד המלך מיליונים של דולרים כל חודש הוא מבזבז על אוכל לאלפים של אנשים וכל זה החוצפה הגדולה ביותר שגם שמונה עשרה וחצי אלף יהודים שגרו במנהטן, דהיינו שושן הבירה, שזה היה המרכז של העולם מבחינת ביזנס, גם כן רוצים להשתתף במסיבה. הוא חוגג את חורבן בית המקדש ואת זה שהיהודים כבר לא ייגאלו לעולם, חס ושלום. ו- כן, ומה עושים היהודים? כולם חרדים, לא לטעות. איך אני יודע, אם אפשר להפסיק עם הרעש הזה, זה משגע אותי, סליחה. ואיך יודעים, איך יודעים שכל היהודים באותו זמן היו, היו חרדים? איך יודעים? איך אני יודע? אולי אני עובד עליכם. איפה זה כתוב? המן בא לפרעה ואומר, לאחשורוש, ואומר לו, יש עם אחד מפורד ומפוזר בין כל העמים. דתו שונה, שפתם שונה, מתלבשים שונה, מדברים שפה שונה, והדת שלהם מוזרה, שונה מכל המאה ה-27 מדינות. אין להם אף אחד מהדתות המוכרות. יש להם דת משל עצמם. ואם על המלך שבת, אני אתן לך כך וכך ככרות כסף, ונשמיד אותם וננקה אותם מהעולם. שומעים? אחשורוש רואה שנותנים לו מיליונים של דולרים, מה אכפת לו? תהרוג אותם, מה אכפת לי? כמה הם בסך הכל? כמה מיליונים? יש לי 127 מדינות, תביא את הכסף, תהרוג אותם. אבל מה הנקודה פה? שעכשיו שאחשורוש עושה מסיבה, הוא מביא להם גלאט כושר פוד. האוכל הכל כשר, הביא להם אוכל כשר, יין כשר, שגויים לא נגעו בו, יין כשר. 
מרדכי עומד שבוע בפתח של הארמון ומתחנן אליהם, אל תיכנסו, והם מצפצפים עליו. ומי זה מרדכי? זה אחד מהרבנים הכי חשובים בעולם, הוא חבר הסנהדרין. בסנהדרין יושבים 71 רבנים שרובם היו נביאים בכלל, בעלי רוח הקודש. כל אדם שלומד, בס... שהוא חבר בסנהדרין, חייב לדעת 70 לשונות, 70 שפות. שבכל לשון ולשון שיבואו לדבר איתו, הוא שולט בשפה הזאת מאה אחוז. אם לא, הוא לא ראוי להיות חבר בסנהדרין. אין זמן למתרגמים, אין מתורגמנים בבית דין. כולם שולטים בכל השפות. ומרדכי הוא אחד מחברי הסנהדרין, וביום ראשון שיקראו את המגילה, אתם תיזכרו בי כשתקראו את הפסוק, ומרדכי, בסוף, מה כתוב? ומרדכי רצוי לרוב אחיו. מה זה רצוי? אהוב, מקובל. על רוב אחיו, על רוב היהודים, מעריצים אותו, לא כולם. שואלים חז"ל, מה זאת אומרת? מי יש לו את החוצפה לא להעריך את מרדכי שבזכותו ניצלנו? כולנו היינו כבר מתים. בזכות מרדכי ניצלנו, הציל עם שלם. יש, יכול להיות שיש יהודי שלא לא, לא יכיר לו טובה? מה זאת אומרת לרוב אחיו? אומרים חז"ל, חברי הסנהדרין כעסו עליו. לא השלימו עם הפעילות הפוליטית שלו. אף על פי שהוא עסוק בפיקוח נפש, הוא הולך כדי להציל את עם ישראל מכליה אחרי שהשתתפו במסיבה, שנגזר עלינו גזר דין מוות בשמיים, חתום בטבעת המלך, לא המלך אחשוורוש. המלך, אמרתי לכם, כל מקום שכתוב המלך זה הקדוש ברוך הוא, לא המלך אחשוורוש. רק אם כתוב המלך אחשוורוש זה הוא, המלך זה השם, בכוונה החביאו את השם של השם, שלא יהיה אותו במגילה, כי זה אסתר, הכל אסתר פנים. מה קורה פה? תראו איזה דבר מדהים. מרדכי רץ לאסתר, רץ לפה, רץ לשם, מציל את המלך אחשוורוש ממוות שזממו להרוג אותו. כל מיני פעילויות שהוא עושה, וכל זה בשביל להציל את עם ישראל, ובסוף מה כתוב? שחברי הסנהדרין... היו מאוכזבים ממנו. על מה? על זה שהוא מבטל תורה. למה? גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות, זה הלכה בשולחן ערוך. יש עכשיו יהודי עובד בהצלה כל יום, מציל חמישים איש ממוות. ויש בחור יושב לומד תורה מהבוקר עד הערב, מי נחשב יותר מועיל לעולם ולאנשים בשמיים? זה שלומד תורה. ושכרו פי מיליון יותר מזה שמציל את הגופות. למה זה מציל את כל עם ישראל בזכות התורה שלו. ולא רק זה, מקיים את כל העולם שנאמר, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אם לא שמקיימים את הברית שלי של התורה מסביב לשעון כל היום, לא, אני לא מקיים את חוקי העולם רגע אחד בלי התורה. מה מקיים את כל העולם? היהודים שיושבים ולומדים תורה. שומעים? לא אלה שעובדים בהצלה, זה חשוב, גם זה חשוב. לא הדוקטורים, לא הג'נרלים בצבא, לא הטייסי קרב, לא השגרירים, אף, הם כולם חשובים, כל אחד מועיל. אבל כולם הוא כאין וכאפס לעומת אחד שיושב ועמל בתורה. מרדכי עוזב את הישיבה, יושבים ולומדים תורה, חברי הסנהדרין, הולך להציל את עם ישראל, להשתדל אצל אסתר, אצל המלך. חברי הסנהדרין כועסים עליו, שב תלמד, תפתח בהשם, אתה רץ להיות פוליטיקאי. שב תלמד, שומעים מה הולך פה? תראו מה זה כוח התורה. בקיצור, ממשיכים. אז עכשיו, 
180 יום מסיבה, הוא מביא את כל האוצרות של בית המקדש, ויש חילול השם נורא, שבוע ימים מרדכי מתחנן, אף אחד לא שומע. 18 וחצי אלף איש משושן, יהודים חרדים, זה. עכשיו, התחלתי להגיד לכם, איך אנחנו יודעים שכל היהודים היו חרדים? איך? אם זה היה היום, אם היום היה המן בעולם, המן, היום המן היה יכול ללכת לאיזה מלך בעולם ולהגיד לו יש עם אחד משונה, מפוזר, דתם שונה, בגדיהם שונים, שפתם שונה, מה פתאום? קודם כל רוב היהודים בעולם הם גויים, גויים גמורים. תיקח היום, לפחות 70% הם כמו גויים גמורים. באמריקה אף שונא ישראל לא יכול היה לבוא לאובמה ולהגיד בוא נשמיד את היהודים כי דתם שונה. מה דתם שונה? כמעט כל האמריקאים חילונים. אוכלים חזיר, מחללים שבת, איזה סממן יהודי יש להם? שרשרת עם מגן דוד? מה יש להם? מתחתנים עם גויות, נישואי תערובת, שום דבר, הכל בפסח, אוכלים לחם. אז איך הוא היה יכול לבוא ולהגיד לאובמה יש עם נודניק, דתם שונה, יש להם דת, הם מתלבשים אחרת, הם מדברים בשפה אחרת, מה פתאום, הם אמריקאים יותר מהגויים? באיזה מדינה בעולם אפשר היה להגיד רק בתימן. תימן זה המקום היחיד שמאז יהודים דרכו שם ועד היום, יותר מ-2500 שנה, לעולם לא היה שם יהודי אחד מחלל שבת. לעולם. אף פעם עד היום לא היה תימני אחד באדמת תימן שחילל שבת. רק כשהם הגיעו לארץ ישראל והציונים הקומוניסטים השתלטו להם על החיים, גזרו להם את הפאות, הכריחו אותם לעבוד בשבת. אז הם הרסו את יהדות תימן. אבל עד לאותו זמן, כולם בתימן היו 100% חרדים, וגם היום יש 300 תימנים בתימן, וכולם שומרי שבת וצנועים ואוכלים, והכול לפי ההלכה. שחיטה לפי ה... הכל לפי ההלכה, ואין אצלם בכלל בית משפט, זה הכל רק הרב. הרב הוא הדיין, בית דין, ככה זה עובד. אבל באף מקום בעולם אי אפשר היה להגיד, יש עם אחד שונה, דתו שונה. מה דתו שונה? מכאן רואים שבזמן המן כל היהודים ב-127 מדינות כולם היו חרדים. אבל מה היה העוון שלהם? השתתפו במסיבה בזמן שעכשיו יש חילול השם שכל האוצרות של בית המקדש מראים אותם לגויים וכולם באים ונוגעים והיהודים אוכלים שם גלאט כשר ויושבים עם הגויים אפילו שעשו להם מחלקה לחוד. כל כך זה הכעיס את הקדוש ברוך הוא שנגזרה עלינו גזרה שמיליוני יהודים ימותו בגלל זה. כל ישראל ערבים זה לזה. שמונה עשרה וחצי אלף חטאו, עומדים למות כמה מיליונים. עד שנעשה הנס, תכף נראה איך זה קרה. תראו מה זה כוח העוון וכוח התורה. טוב, אז אמרנו כל היהודים היו דתיים. חמש שנים מרגע הפיכת אסתר למלכה עד המשתה השני שעשתה. במגילה, תראו, קודם כל היא עשתה משתה ראשון, הזמינו את המן, אחר כך במשתה השני, אז נפלה הגזרה על המן, כן? עד אז אף אחד לא ידע שאסתר יהודייה. חמש שנים אין אסתר מגדת את מולדתה. לא, לא יודעים. למה? מה רואים מפה? שגם הגויות כולם היו צנועות, לא רק היהודיות. כי אם רק היהודיות היו צנועות, והגויות היו כמו היום, ערומות ברחובות, אז ישר יודעים שהיא יהודייה, דתייה, רבנית, מה? אבל כולם היו צנועים, לכן כל אחת שבאה צנועה, 
יהודייה גויה אי אפשר לדעת, שפה כולם מדברים פרסית, אז אפשר להגיד, אני לא יהודייה. יש 127 מדינות, הכל מעורב, כמו ניו יורק, כל מיני עמים יש פה. אינטרנשיונל סיטי. רק אז אסתר מגלה לאחשוורוש שהיא יהודייה ועומדים להרוג את העם שלה. חמש שנים הוא אפילו לא ידע. שומעים? ואף אחד מהיהודים לא הלשין עליה חמש שנים, לא בשביל כסף, לא בשביל כלום. תראו מה זה, איזה אחדות היה. אם זה היה היום, תוך שעה כבר היה איזה, בש, איזה גזען מלשין עליה. היי, המלך, היא רמה אותך, היא לא גילתה לך. היא יהודית פרסית. למה? שיהרגו אותה. מקנאה. הנה, מה הולך היום בארץ? כולם רבים אחד עם השני, חוסר אחדות, גזענות, לא מקבלים את הילד שלך לבית ספר, לא מקבלים אותו, אתה ספרדי, אתה אשכנזי, אתה ככה, אתה זה, אתה עשיר, אתה עני, אתה לא אוהבים את המבטא שלך, לא אוהבים את האבא שלך, כל השנאת חינם הזאת שיש היום לא היה אז, כי אף אחד לא הלשין עליה, חמש שנים היא בארמון המלך, לא יודעים שהיא יהודייה, תראו מה זה, אפילו המן לא ידע. המן מחשב את כל התוכנית לפתרון הסופי להשמדת עם ישראל, יושבת לידו המלכה והוא לא יודע שהיא, מדבר לידה והוא לא יודע שהיא יהודייה, תראו מה זה, אף אחד לא הלשין. ולא רק זה, שמה בכלל היה הדסה, רק אז היא החליפה את זה לאסתר, כי אסתר לא היה שם יהודי אז. יש אומרים שזה היה איזה שם גוי, ראיתי מקור לזה שהיה איזה שם של איזה עם אחד. בקיצור, אסתר, אבל אמרתי לכם מה הסוד פה, אסתר מלשון אסתר אסתיר פניי מהם. וממשיכים הלאה, אמרתי שאסתר ומרדכי הם בני דודים. מרדכי בן יאיר, למה נקרא שמו יאיר? שהאיר את עיני ישראל בתפילה. כן? מי זה, מי זה אבא של אסתר? אביחיל, אבי אסתר. יאיר ואביחיל אחים. והם בני דודים, ובסוף הם גם התחתנו, והוא גם גידל אותה אחרי שהוריה מתו. הוריה מתו בילדותה, מרדכי אימץ אותה וגידלה. יש דעה, לא כולם מסכימים, שאפילו לקח אותה לאישה. כי כל מקום שכתוב במקרא לקח, שלוקחים אישה, הכוונה לקחה לאישה, ליקוחים, זה לשון קידושין. אבל לא כולם מסכימים עם זה, שהיא באמת הייתה גם אשתו. ו... הגמרא אומרת ככה, אמר רבא, חייב איניש לבסומה בפוריה עד דלא ידע בן ארור, ארור המן וברוך מרדכי. איש, כל אדם חייב לשתות יין עד שהוא נרדם, שהוא כבר לא יכול לענות עם ארור המן או ברוך מרדכי, הוא כבר לא יכול לדבר. אבל אמרתי קודם, להשתכר ולעשות שטויות ברחובות או לנהוג זה עבירה חמורה. אין היתר לזה. ואם אתה יודע שאתה שותה יין, אתה משתכר, אתה עושה שטויות, אסור לך לשתות. תשתה קצת וזהו. אסור להשתכר. אין ליהודי היתר להיות שיכור, שותה, שכולם יגידו, תראה את היהודים האלה איך הם נראים, והוא גומר ב-emergency room עם הרעלת אלכוהול, כמו שיש הרבה מטופשים. מביאים אותם עם כיפה וכובע, עם ציציות, לבית חולים של הגויים, והגויים חושבים לעצמם, תראה איזה פוחזים. לא מבינים שיש מצווה היום לשתות יין. אין היתר לזה, שלא כן? דרך אגב, הסוד פה, אם לא ידעתם, הסוד פה הוא ככה: ארור המן וברוך מרדכי, שניהם גימטריה 502. לא, כל אחד לחוד, 502. עם הכולל. ברוך מרדכי זה עם שני המילים 502. כן? איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי בן יאיר בן קיש. מה זה איש ימיני? 
שבט בנימין, נקרא ימיני. זה המקור לשם יהודי. הפעם הראשונה, אם ישאלו אתכם מאיפה קיבלנו את השם יהודים, הרי קראו לנו העברים. פעם ראשונה שמופיע בתנ״ך המילה יהודי זה פה, במרדכי, איש יהודי. אבל יהודי זה משבט יהודה. והרגע אמרנו שהוא איש ימיני, הוא משבט בנימין, אבא שלו משבט בנימין, עד שאול המלך, שאול בן קיש, זה משבט בנימין. אז תחליט, יהודה או בנימין? אמו משבט יהודה. אבל ממתי אכפת לנו מהאימא? כהן זה לפי האימא או לפי האבא? לפי האבא, למשפחותם, לבית אבותם. מכאן ראיה שכל עם ישראל נקראו יהודים על שמו של יהודה. למה? שיהודה עם המעשה של תמר, מה עשה? הלך לתמר, עשה איתה את מה שעשה, אחר כך עומדים להוציא אותה לשרפה, להרוג אותה. היא בת כהן שזנתה, חייבת מיתה. ובסוף מי השופט שלה? זה שכביכול עשה איתה את העבירה. והוא המלך. הוא יכל להעלים עין, יאללה יהרגו אותה, אף אחד לעולם לא יהיה לו ראיות נגדי, ואף אחד לא ידע. ומה עשתה תמר? היא לא אומרת לו, אה, אתה לא מתבייש, אתה בא לשפוט אותי, אתה היית איתי ביחד? איך אתה? היא לא אמרה את זה. היא רק אמרה לו, אתה רואה את המקל הזה? הוא נתן לה מקל ופתיל וטבעת. היא מחזיקה מקל וטבעת. הוא נתן לה את זה כערבון עד שהוא ישלח לה תשלום על זה שהוא היה איתה. חשב שאישה זונה בדרך. הוא רצה לשלוח לה כבשה, לא היה לו. אז היא אמרה לו, איך אני אדעת שאתה לא תברח? מאיפה אני יודעת מי אתה? אמר לה, קחי בינתיים את המקל ואת הטבעת שלי, שישלחו לך המשרתים שלי כבשה, תחזירי את זה. עומדים להוציא אותה להורג, והיא לא אומרת, כדי לא לבייש אותו. מה היא אומרת לו? אדוני, אתה מכיר את המקל ואת הפתיל? אם תודה, אז אני לא אמות. אם לא תודה, אני מתה. אומרים חז"ל, מכאן למדנו. שמוטב לו לאדם להפיל את עצמו לכבשן האש, והעיקר שלא יבייש את חברו ברבים. המלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. לא פשוט זה. ולמה קוראים לזה המלבין פני חברו ברבים? הרי הפנים שלו נהיים אדומים, לא לבן. היה צריך להיות רשום, המאדים פני חברו ברבים, כאילו שופך דמים, לא? למה המלבין? כי מה קורה באמת? כל הנקבוביות של אדם... מתפוצצות, בשניות הראשונות הכל נהיה אדום שאדם מתבייש ואחר כך הכל נבלע ונהיה לבן מאוד ומדברים על סוף הפעולה מלבין הכוונה הופך אותו חיוור, לבן, מהבושה ולכן כתוב כאילו שופך דמים, הוא באמת שופך אבל האור מציל שזה לא יצא החוצה אם לא היה אור הכל היה נוזל החוצה, אדם שיצא מהאיברים אבל האור מגן ואז זה נבלע חזרה בתוך האיברים וזה הסוד פה, ולכן מרדכי הודה, צדקה ממני, היא צודקת. זה אני הייתי איתה, היא לא אשמה. ובזכות שהוא הודה, מלשון מודה על האמת, עד היום כל העולם, כל היהודים נקראים יהודים על שמו של יהודה. יכלו לקרוא לנו ראובנים, יוספים, בנימינים, איך קוראים לנו יהודים. אם פעם אחת מישהו שואל אותך מה זה יהדות בשני מילים, תגיד לו, אני יכול להגיד לך את זה גם במילה אחת. איך? מילה אחת. מהי? מודה. מילה אחת שיש לה שני משמעויות שונות. מודה על האמת, ומודה מלשון תודה. זה כל היהדות. מה התכלית של יהודי בעולם הזה? לא להיות כפוי טובה, אלא להיות תמיד אסיר תודה. עשו לך טובה, 
אף פעם אל תשכח אותה. תמיד תחזיר טוב. תמיד, אני, זה נקרא הכרת הטוב. כן? ודבר נוסף, מלשון שתמיד תהיה מודה על האמת. לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר כבגלוי. כמו שאתה ברחוב עושה את עצמך צדיק, גם בסתר תהיה צדיק, שאתה לבד. לא רק שאתה ליד אנשים. הוא מודה על האמת ודובר אמת בלבבו. מה זה הוא מודה על האמת ודובר אמת בלבבו? זה שהוא בפה מדבר אמת, זה פשיטה, זה פשוט, זה בכלל, בלי זה הוא בכלל לא בן אדם, זה לא רק שהוא לא צדיק, שהוא שקרן, מדבר שקר תרחק, זה רשע. אלא על מה מדובר? על אחד שלא מוציא אף פעם שקרים, אבל בלב שלו הוא כזבן. צריך שיהיה תוכו כברו, הפנים שווה לחוץ. לא צבוע, לא כזבן, לא איש של שקר, אלא כל כולו נקי וטהור. זה נקרא יהודי, מודה ומודה. מודה על האמת, לעולם ידה מודה על האמת בסתר כבגלוי ודובר אמת בלבבו. שהלב שלך יהיה תמיד ישר לפי האמת של השם. לא אכפת לי ההנאות שלי, הבשר טעים, לא טעים. זה כשר, אני אוכל. לא כשר, אני לא נוגע. אבל יש היתרים. הרב, הרב מעין חרוד מתיר. הרב של קיבוץ דגניה מתיר. כן? מה אכפת לנו עכשיו מאלה? יש עכשיו הלכה, יש ספק, לא נוגע, לא משחית את הנשמה שלי בדברים שהם ספקות. יש בחורה, אתה להסתכל עליה? אני הורס את הנשמה שלי, אסור. איי, אני מת להסתכל עליה, אסור. שם אמר אסור, זו עבירה חמורה, לא מסתכל. הורג את עצמי, דופק את הראש בקיר, לא מסתכל. יש גמרא, אין לי זמן עכשיו להתחיל להגיד לכם את כל זה, אבל יש גמרא שמראה... שאדם עמד למות מהאהבה שלו לאישה, והרופאים התחננו לרבנים שהיא רק תלך ליד, לפניו עם בגדים. ולפני אלפיים שנה היה המעשה, כולם היו לבושות אז. רק שתעבור לפניו כדי להרגיע לו את התאווה שהוא לא ימות, הוא עומד למות מצער. אמרו ימות ולא תלך לפניו. בסוף באו הרופאים, אמרו, היא תדבר איתו מעבר לקיר. הוא יעמוד פה והיא תעמוד מעבר לקיר, הוא לא יראה אותה בכלל. רק ישמע אותה, ידברו קצת שהיא תרגיע אותו. אומרים הלכה, פסקו הלכה בדין, ימות ולא תדבר איתו. זה מה שנקרא לדבר בטלפון בימינו, לא רואים. רק בטלפון, רבה, יש לי ידידות, כן? ימות, פיקוח נפש, פיקוח נופש דוחה שבת. פיקוח נפש דוחה כיפור. פיקוח נפש דוחה המון דברים. לדבר עם בחורות, להסתכל עליהן, תמות ואל תעשה. יהרג ולא יעבור. יהודי ימות! שימות אומרים, הרבנים אומרים. נגיד עליו קדיש. מה? אין היתר להסתכל על בחורה. אדם מסתכל על אצבעות של בחורה, אצבעות, כדי ליהנות מהם. לא רוצה להגיד לכם מה כתוב עליו, שלא לייאש אתכם לגמרי. לא על הגוף, על האצבעות שלה. שומעים? קל וחומר על שאר הדברים. אין לו חלק לעולם הבא. שומעים? למה קראו לו, הרי איך אמרנו קוראים לו? מרדכי בן יאיר, יאיר שאיר את עיניהם בתפילה. בן קיש, מה זה קיש? שקיש על שערי שמיים ונענה, פתחו לו שערי שמיים, כן? מרדכי, 
אוסף את כל היהודים לשלושה ימי צום ואבל. לבשו שק של תפחי אדמה, שמו אפר על הראש, כולם עומדים באמצע מנהטן, מה שהיה שושן, תארו מנהטן מלאה עכשיו באלפים של אלפים של יהודים. סגרו את כל הישיבות, לקחו את... כתוב שאין מבטלים אפילו תלמידים של ישיבות, אפילו לבניין בית המקדש. צריכים עכשיו לבנות בית המקדש, הילדים שיושבים ולומדים תורה לא נוגעים בהם. אין לכם היתר להפסיק. העולם מתקיים בזכות הבל פיהם, הבל, מה שיוצא להם מהפה של תינוקות של בית רבן. והנה במקרה הזה, כזה מצב חירום היה, סגרו את הישיבות וכל הילדים באו וקראו תהילים במרכז שושן הבירה. כולם בוכים שלושה ימים רצוף צמים, היום צמים יום אחד מתעלפים. שלושה ימים לא אוכלים ולא שותים. כל היהודים באו להשתתף. כולם הבינו, אם לא, אנחנו מתים עוד כמה ימים. והמדרש רבה אומר שהנס בא בזכות אותם שלושה ימים. התפילה הצילה אותנו. הצום חשוב, השק והאפר חשוב, אבל מה באמת הציל? התפילה. התפילה הצילה. למה מתחפשים בפורים? מאיפה בא המנהג הזה? ונהפוך הוא, הסתר הסתיר פניי מהם, זה הסוד של פורים. זה לכן שמים מסכות. שומעים? משלוח מנות אמרנו, מתנות לאביונים דיברנו. מה ההבדל בין נס של פורים לחנוכה? כמו ההבדל בין רעשן לסביבון. למה בחנוכה יש סביבון ובפורים רעשן? כי הנס של חנוכה היה 100% 100% משמיים. לא יכלו יהודים להתערב בזה, היה יהודה המכבים, קבוצה של אנשים נגד האימפריה הכי חזקה בעולם, צבא של מיליון חיילים, סוסים, אוניות, חרבות, עם קבוצה של מכבים. מה הסיכוי מלכתחילה? מי ילך למלחמה? קבוצה של חמישים אינדיאנים נגד צבא רוסיה, כמו הגרוזינים הטיפשים שהלכו להילחם נגד רוסיה, ומה קרה להם? כמעט מחקו את כל גרוזיה תוך יומיים, הרוסים. מה אתה הולך להילחם נגד הדוב הרוסי? הרי אתה יודע שאין לך כוח נגד, אתה יכול לדגדג אותו קצת. הוא מוריד עליך את הרגל, מועך אותך. הנשיא הגרוזיני הזה חשב להיות חכם, הלך להילחם. מזל שלא שהם עוד עשו קצת חשבון לעולם, אם הם היו לבד, לא היה נשאר אחד מהם היום. אז מי ילך היום, חמישים איש להילחם באימפריה של יוון? מי? בכל חיי... מי יכול לעשות כזה דבר? לכן הנס היה כל... בכלל לא עשו אנשים כלום, זה הכל השם עשה. אז לכן סביבון מסובבים אותו מלמעלה, כי הכוח המסובב בא מלמעלה. אבל רעשן מסובבים מלמטה, כי מי עשה את הנס? עם ישראל שבכו וצמו והתפללו, הם עשו. השם לא עשה! השם כבר גזר מוות על כולם! והם הפכו את הגזר דין בכוחות התפילה וכל מה שהיה שם. אז תראו מה זה, שהתאספו כולם והתפללו, תראה מה זה כוח התפילה. לכן הנס בא מלמה, ברור שבסוף השם הפך את הכל, אבל לא היה לו כוח. השטן קטרג, אמר השתתפו בסעודה של אותו רשע. איך תציל אותם? זה לא פייר, איפה הצדק? אתה אל האמת והצדק? אבל אחרי השלושה ימים האלה של בכיות ותעניות, השטן השתתק. אז היהודים, מלמטה, זה הכוח המסובב. לפני שנסיים, עוד כמה דברים יפים. 
מבטלים תלמוד תורה לשמוע קריאת מגילה. איך זה יכול להיות? תלמוד תורה כנגד כולם כתוב. מגילה, עם כל הכבוד, זה עדיין מצווה דרבנן. מה, אתה מבטל עכשיו אלפי מצוות דאורייתא כדי לעשות מצווה אחת דרבנן? אלא על מה מסתמכים? על מרדכי שסגר את הישיבות והוציא את כולם, ובזכות זה יש לנו את החג הזה פורים, בזכות זה אנחנו קיימים. אז בגלל פרסום הנס, שהוא כל כך חשוב, והאורות שיש בשמיים ביום הזה, אפילו מבטלים תלמוד תורה לשעה הזאת שקוראים את המגילה, מפסיקים כולם ללמוד, שקוראים את המגילה, ומי שרוצה חוזר ללמוד, תלוי בסקייג'ואל שלו, בסדר יום. זאת אומרת, אם לא, אם לא היינו יודעים, לא היה לנו היתר, היינו צריכים לחכות לסוף היום, ואז ללכת לתפוס מניין בעשר בלילה, אחרי שגמרת ללמוד, אם אתה תלמיד ישיבה. באים, באים, אומרים לך, תענית אסתר, נגמר הצום, ישר קריאת המגילה. אסור לאכול לפני שגומרים לקרוא את המגילה, יש צום יום חמישי, שנגמר, במקרה שלנו, מתי קוראים את המגילה? יום מוצאי שבת, כי הצום היה צריך להיות בשבת, אבל בשבת לא צמים, אז הקדימו את הצום, אז אין שבת, בעיה. יום חמישי, יום שבת. יום שבת היינו צריכים לצום, לא צמים בשבת, אז, אז צמים ביום חמישי. אבל מתי קוראים את המגילה? שבת בלילה וראשון בבוקר. אבל בכל יום רגיל, נאמר, אם היום היה תענית אסתר, היום אנחנו איזה יום, יום שני, mm-hmm. אם היום היה תענית אסתר, בשקיעה מתחילים לקרוא את המגילה, צאת הכוכבים מתחילים לקרוא. ומיד הולכים לאכול אחרי זה, ולמחרת בבוקר עוד פעם, ביום ובלילה. לפני שנסיים עוד כמה דברים, הגמרא במסכת מגילה עמוד ז' מביאה מעשה מדהים. רבה שחטה לרב זירה. רבה מתוך השכרות של היין, והיין של, זמן, של זמנם היה לפחות 50% אלכוהול, יותר חזק מוויסקי היום. רבה שחטה לרב זירה, הרג אותו. שניהם יש בסעודת פורים, שיכור לא מרגיש מה עושה, לקח סכין, שחט אותו. למחר בא ירחמה ואחיה, אחרי כמה שעות, כבר נהיה בוקר, הוא התעורר, הוא רואה החבר שלו שוכב עם שלולי דם לידו. החייה אותו, החזיר לו את הנשמה לגוף. <אח> כל מי שמוזכר בתלמוד חייב להיות בדרגה של מחיה מתים, מבחינת הקבלה מעשית. מי שלא, מי שלא מוזכר, יש או לא מוזכר, אין את השם שלו בתלמוד. <מוזכר> לא מוזכר. ותדע לך דבר אחד שאני אומר לך, לא היה בכלל כזה דבר ישו, זה הכל שקר. לא היה אף פעם כזה בן אדם. וגם הישו שמדובר עליו בתלמוד שהיה רשע, תלמיד של יהושע בן פרחיה, <מוזכר> זה בכלל ישו אחר, זה 150 שנה אחרי, זה לא מתאים לתאריך של הנוצרים. אז ככה, לא היה כזה דבר, זה סתם אגדה באלף. למה, אז תשאלו אותי, אז למה עשיתי, אז תשאלו אותי, אז למה עשיתי את העימות עם הכומר? כי אם הייתי אומר לו שזה לא היה, אז הוא היה אומר, זה משוגע, כן? אז יש דברים שמצווה לא להגיד אותם. אם אנשים לא יכולים לקבל, עדיף אל תגיד. כי הם טיפשים, לא אתה, אבל מה נעשה, הם לא מסוגלים להבין. אז בשיטה שלהם נראה להם שהכל שטויות, שהספר שלהם מלא בשקרים. הבנתם? יכולתי לבוא ולהגיד לו, שמע, לא היה כזה בן אדם, תוכיח שהוא היה, אין לו הוכחה. כי הנצרות התחילה בערך 200, 200 ו-300 שנה אחרי שבכלל הוא מת, לפי הסיפור שלהם. יש כאלה אומרים 70 שנה, לכל הדעות, מינימום 70 שנה אחרי שהוא מת, רק התחילו לדבר על נצרות. אז איך עכשיו אתה יודע אם הוא היה חי? אם היום יבוא מישהו ויגיד, אני באתי לספר לכם על המשיח. מי הוא? אדם שחי לפני 70 שנה. 
מי זה? סבא של סבא שלי. תוכיח שהיה לך אחד כזה. תוכיח שהוא הלך על מים. תוכיח שעשה ניסים. מי הוא בכלל? לא ראינו אותו. אין עד אחד. מה זה אני מספר לכם? אתם צריכים להאמין. איזה מין דת זאת? אז רגע, ומה הם כולם מאמינים אם אין אותו? באגדה? לא, סתם. מה, כל אגדה? חסר אגדות? מה, העולם מלא באגדות של שטויות וסיפורים. 90% מהמדינה כאילו לא מאמינים באף אחד, מה העדה שלהם אם הוא לא קיים? מה אתה שואל? אני לא מבין. מה? אתה שואל על הנוצרים? למה לבזבז עליהם יותר משתי דקות שכבר בזבזנו? לא, אבל אמרת שהוא לא קיים, אז מה העדה? לא היה קיים. סתם, המציאו דת. דרך אגב, רק שתדע ששלוש מאות שנה אחרי שהתחילה הנצרות לא היה קריסמאוס ולא היה נויר זיו והרומאים לא היו נוצרים. אתה יודע מתי הרומאים נהיו נוצרים? בערך שלוש מאות שנה אחרי. לא היה להם דת. אז הנוצרים ראו שהם לא מתקדמים, הם לא גודלים, דת קטנה נשארים. באו לרומאים להציע להם להצטרף אליהם. הרומאים אמרו, מה, אתם עושים ברית מילה? כי הנוצרים הראשונים עדיין שמרו שבת ועשו ברית מילה. אז הם אמרו, אנחנו לא מוכנים, לא לזה ולא לזה. אז אמרו, אוקיי, נעשה פשרה, נבטל את זה, אנחנו נבטל את זה ואתם תצטרפו אלינו. וככה התחילו, וכל פעם שקבוצה אחרת באה להצטרף אליהם, עשו נגושיישן. נבטל גם את זה, עד שהיום הם לא שומרים מצווה אחת. שומעים? ככה זה היה, אבל לא חשוב, אין זמן לזה עכשיו. בכל מקרה, רבא החיה אותו. שנה אחרי, הוא שולח לו הזמנה למסיבת פורים. מה אמר לו? חביבי, לא כל יום פורים. <laughs> הבנתם מאיפה בא הביטוי הזה, שאומרים בארץ ואף אחד לא מבין מה הוא אומר? <laughs> למה לא אומרים לא כל יום חנוכה? <laughs> גם חנוכה היה נס. <laughs> לא כל יום פורים. הנס שהיה לך שנה שעברה, שהצלחת להחיות אותי, מי ערב לי שהשנה עוד פעם תצליח להחיות אותי? לא בא. <laughs> מה עשה? ברא גולם. אתם יודעים מה זה גולם? ברא בן אדם, עיניים, אוזניים, שערות, ידיים, רגליים, רק אין בו נשמה. יש לו נפש, אבל אין לו נשמה. הוא הולך, מדבר הכל, אבל הוא לא בניסיון, הוא לא, לא, גוי יש לו נשמה עם ניסיון גם, הוא צריך לשמור שבע מצוות בני נוח, יש לו בחירה לגוי. הוא אין לו בחירה, הוא כמו רובוט. לך תביא מים, או לך מביא. כל מה שאומרים לו הוא עושה, הוא לא יכול להתנגד, לא בא לי, קשה לי, אני עייף. אין לו, זה רק מבחירה, כן? שומעים? שומעים מה אני מדבר איתכם? אז הוא ברא גולם, שלח לו את הגולם עם ההזמנה. אומר לו, אני יכול, אתה דואג שאני לא יכול להחזיר את הנשמה שלך לגוף שהוא כבר קיים. אני רוצה להראות לך שלא רק נשמה להחזיר לגוף אני יכול, לברוא גוף מכלום אני יכול. אתה דואג? וככה הוא הסכים לבוא שנה אחרי למסיבת פורים. שומעים איזה אנשים היו פעם בעולם? מה יש היום? האנשים של היום זה כמו קופים לעומת התנאים והאמוראים. אם השם שלו לא מוזכר בתלמוד, סימן שהוא לא יכול היה להחיות מתים. זה ידוע מקבלה מדור לדור. רבי זרע, זה אותו רבי זרע, שהרגע סיפרתי לכם שהוא נשחט על ידי רבא, כן? היה קטן ומכוער. למה קראו לו זירה? כי הוא היה זעירה. זעירה בארמית זה גמד. זה במשך השנים נהפך לזרע. כי כבר לא אומרים זעירה, זרע, סלנג. שעלה מבבל עם מבטא מוזר. 
ככה הגמרא מספרת, או היה לו מבטא מוזר, כי כולם חיו בירושלים, פתאום הוא בא מעיראק, בגדדי. <laughs> אמרו שהוא היה מרבה בצומות, כל הזמן הוא צם, 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 מענה את עצמו. למה? שלא ימות רבי אליעזר, וגם כן שהוא ינצל מגיהנום. אנחנו בטוחים, אנחנו שורה ראשונה VIP בין רבי עקיבא לרבי שמעון בר יוחאי. אבא, אני צדיק, אני. לא מעשן, לא נוגע בסמים, שומר שבת, מניח תפילין דקה ביום. לפעמים פעם בשנתיים אני גם בא לבית הכנסת. אני צדיק! מה, הנה, תראה, אני יושב שעתיים כבר מקשיב לך. כמה יש כאלה? כל השאר נוכרים, וההוא נרדם, וזה כל היום כבר עם הטקסט שלו, 20 אלף טקסטים עשה, וזה אוכל 70 אגוזים בדקה, אבל אני יושב ומקשיב. אבל אני יושב ומקשיב, אז אני צדיק. זה שהיה מחיי מתים, כל התורה מונחת לו על כף ידו, כבר חרש אותה 500 פעם בעל פה, דאג שהוא ילך לגיהנום, אז הוא היה צם כל יום, שומעים? זכה להאריך ימים, תשמעו טוב מה אני מספר לכם פה. הנה, חזר לאגוזים. כשנשאל <laughs> על כך, אמרו לו רבנו, למה הארכת ימים? בזכות מה הארכת ימים? גלה לנו את הסוד. אתה חי כל כך הרבה שנים. אמר להם, מימיי לא הקפדתי בתוך ביתי. אף פעם לא צעקתי על אשתי, על הילדים, אפילו פעם אחת. לעולם לא צעדתי בפני מי שגדול ממני, אם הייתי הולך עם רבנים אחרים, תמיד הלכתי אחריהם, שהם, אני יודע שהם יותר גדולים ממני, עשיתי להם כבוד. לעולם לא הרהרתי בדברי תורה במקומות המטונפים, איפה שהיה צואה של חמורים וסוסים, ככה היה העולם אז. שלטתי בעצמי, מעולם לא ישנתי בבית המדרש, אפילו ש... לא שנת ארעי, אפילו נמנום של עשר דקות, עשרים דקות. אף פעם לא נרדמתי בישיבה, שומעים? לעולם לא שמחתי בתקלת חבריי. אף פעם לא שמחתי שיהודי עשה, שאיך אומרים, היה לו פדיחה. אף פעם. אף פעם לא היה לי שמחה להעיד. לעולם לא הלכתי ארבע אמות בלא תורה ותפילין. לא עשיתי ארבע צעדים כל החיים שלי בלי שיהיה עליי תפילין. יוצא מפה. שביום שהוא שחט אותו היה עליו תפילין, שומעים? היה לו תפילין. ויוצא מפה עוד דבר גם, שהוא לא היה שיכור. איך אני יודע? כי אסור לאדם להשתכר בזמן שיש עליו תפילין. גם אסור לישון, לנמנם עם תפילין. אם האדם עם תפילין נרדם בתפילה חייבים להעיר אותו, כן? זאת אומרת, בזמן שהוא שחט אותו... גם היה עליו תפילין, כי הוא אמר, אני לעולם לא הלכתי ארבע צעדים בלי תפילין. אלא אם כן אפשר לומר שבאמת במסיבת פורים הוא הוריד את התפילין, כי הוא אמר, לא הלכתי ארבע אמות, אבל אולי ישבתי כן. יכול להיות שהוא הוריד את זה בסעודה, שם את זה בצד, השתכר, ואז שחטו אותו, אולי, בזכו, אולי בגלל זה זה לא הציל אותו, לא יודע, אני רק מעלה השערות. מה, הוא היה עם התפילין כל היום? כל הזמן, כל היום, לא רק הוא, כולם היו. בדורות הקודמים, עד היום בירושלים יש כאלה, אצלי בישיבה, אני יכול להראות לכם, אצלי, בתלמידים שלי בישיבה בירושלים, יש לי ישיבה ברחוב אלפנדרי, אם פעם תהיו בירושלים, אתם יכולים ללכת לבדוק בעצמכם, הנה, כל היום הם לומדים תורה עם תפילין על הראש, לא מורידים, מהבוקר עד הלילה, כל היום יושבים עם תפילין קטן על הראש של המקובלים, כל היום עמלים בתורה, חיים בעוני. ביושר, אין להם שום דבר, לא מעניין אותם, לא מכוניות, 
לא בלקברי, אף אחד מהם אין לו סלפון אפילו, חוץ מאחראי. לא יודעים, כלום לא מעניין אותם. רק תורה, תשאל אותם מי שר הביטחון, אף אחד מהם לא יודע. מי ראש ממשלה, אף אחד מהם לא יודע. איך שולחים אימייל, אף אחד מהם בחיים לא ראה. לא ראו. אני אומר להם, תשלחו לי את הדרשות של הרב, ב-MP3, באימייל, צ'יק צ'אק, כל השיעור. תחבר אותו למחשב, הוא אומר לי, איפה מחשב? <laughs> איפה יש מחשב? פקס הוא לא יודע לשלוח. למה? רק תורה. תורה ויראת שמיים. פעם, חס וחלילה, יש לכם צרה, תבואו אליי, הם יתפללו עליכם, אתם תהיו, יהיה לכם ישועה כמעט ודאית. למה? כי אלה האנשים הצדיקים האמיתיים שיש בעולם, לא כל המפורסמים האלה שהולכים ואוספים כספים כל היום. אלה העבדי השם האמיתיים, שאיך הוא, אתה מחזיק אותו, כולו נקי. מה מעניין אותו? רק תורה, תפילה, מקווה מוקדם בבוקר, מים קרח, בנץ, בכותל לפעמים הם הולכים, דברים כזה, מה שמעניין אותם, הם חיים כמו לפני אלפיים שנה, האנשים האלה, אין את זה במקומות אחרים. וזה הגדולה של התורה, זה לא סתם, זה דברים גדולים מאוד. בקיצור, לפני שממש דקה אחרונה, לפני שנסיים, המלכה ושתי שהייתה פרוצה גדולה, עשתה משתה לנשים, מה למדים מזה? אפילו הפרוצה הגדולה ושתי, שהייתה אחת מארבע הנשים הכי יפות שהיו אי פעם, חז"ל אומרים, שעשתה מסיבה, נשים לחוד, גברים לחוד. אחשוורוש עם הגברים, ושתי עם הנשים. תקראו במגילה, תראו כמה הידרדרנו אנחנו. אפילו אנחנו הדתיים כבר לא עושים מה שהם עשו, הגויים. אצלם היה לחוד, מקום אחר הנשים, מקום אחר הגברים. רק מה? מה ההבדל בין יהודים ששותים יין לבין גויים ששותים? יהודים ששותים יין אומרים דברי תורה בשולחן שבת, עושים קידוש, עושים משהו טוב. גויים שמשתכרים, הגמרא אומרת אחשוורוש וכל היועצים שלו, כל העשירים שבאו למסיבה, מתווכחים במסיבה על דבר אחד, מי יותר יפה? המדי אומר מדיות יפות, אלה ממדי הכי יפות, איך אומרים בארץ? הכי שפות. ההוא, הבבלי, אומר בבליות הכי יפות, הפרסי אומר פרסיות הכי יפות, כל אחד מייצג את המדינה שלו, 127 נציגים של 127 מדינות, כולם יושבים בסעודה של המלך ומתווכחים מי הכי יפה, אז אחשוורוש מה אומר? הוא מלך פרס, אבל הוא מדבר בעד הנשים הבבליות, למה אשתו ושתי היא מזרע המלכים של בבל היא נסיכה מבבל, עיראקית, אומר הבבליות הכי יפות. אומרים לו בבליות? אומר, אתם רוצים לראות? מהר, מהר לכו תביאו את ושתי. אבל תדאגו להביא אותה ערומה שתלך ליד כולם. איזה מלך פלגמט. איזה מלך רוצה עכשיו, הוא שיכור אמנם, להביא את אשתו שתלך ערומה ליד כולם, כדי שיראו שהם באמת יפה. אם היא תתלבש, לא יראו כלום, כי בבגדים של פעם לא ראו כלום. חייבת לבוא ערומה. ערומה זה לא מה שאנחנו חושבים לגמרי בלי בגדים. ערומה, הכוונה, כמו שנשים הולכות היום ברחוב, שיראו באמת מי היא. אף אחד לא יעלה בדעתו ממש ערומה, זה אפילו הגויים לא... בקיצור, יאללה, תבואי עם, איך אומרים? עם בגד ים. פעם איזה אחד אמר לי, אתם פנאטים אתם. מה עכשיו אתם, מה, לא הולכים לים, אשתך בחיים לא תלבש ביקיני? אז אני אמרתי לו, תגיד. אתה מוכן שאשתך תלבש ביקיני בחוף הים ואלף אנשים עם ראש מלוכלך יסתכלו עליה כל דקה? 
איך אתה יכול לישון בלילה? כל גווידו שעובר בחוף, יורד לו, יורד לו, יורד לו ריר על אשתך. אם רק היית יכול לקרוא אחוז מהמחשבות המלוכלכות שיש לכל הגווידוז האלה בחוף על האישה שלך, היית קופץ מהחלון, הורג אותה ומתאבד. רק מהמחשבות שלהם. אומר לי, לא, 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 זה כולם ככה, עזוב, אתה יותר מדי מגזים. אמרתי לו, תגיד, אני שואל אותך שאלה. אם אשתך הייתה עושה לך מסיבת יום הולדת, מזמינה 300 איש, הבית שלך מלא בורחים, דודים, אבא שלך, אימא שלך, שכנים, חברים, ופתאום היא יוצאת עם מגש של שניצלים, עם ביקיני, <laughs> בסלון, בווילה שלך, ליד 300 אורחים, רבותיי, יש לי שניצלים חמים. <laughs> מה היית עושה לה? אומר לי, מה, השתגעת? אצלי בסלון? אני מהחלון מעיף אותה. אמרתי לו, טיפש מטופש, מה ההבדל? שהיא מעבר לכביש, בחוף הים, רואים אותה מיליון איש ביום, לא מפריע לך. עכשיו ראו אותם 300, מתוכם רק 100 גברים, אתה מעיף אותה מהחלון? אתה רואה כמה שאתה טיפש? החברה הרקובה והמקולקלת מחליטה לך מה לעשות, אבל אתה אין לך שכל משל עצמך. מה שאומרים המופקרים, הכל אתה אומר אמן. זה מה שקורה, הבנתם? שאדם אין בו תורה, מה אתה מצפה? בקיצור, אז מה העניין כאן עכשיו? בפורים יש עניין ל- למחות את שמו של המן, שזה זרע עמלק. המלכה ושתי, בת בנו נכדה של נבוכדנצר שהחריב את בית המקדש. לכן היא גם מייעצת לבעלה להפסיק את הבנייה של בית המקדש, כמו שאמרתי קודם. עד עכשיו כורש התיר לבנות את בית המקדש, איך שאחשוורוש עליו, אשתי אומרת תפסיק. למה? סבא שלה החריב. היא מעוניינת שיפסיקו. מה היה הסוף של ושתי? הרגו אותה. המלך היה שיכור, הוא שאל את השבעה יועצים שלו, הגויים, מה לעשות במלכה ושתי, אמרו להרוג אותה, כי היא ביסתה לא רק את המלך. כל הנשים עכשיו ירימו אף. הנה, המלכה מתחצפת במלך, גם אנחנו, פמיניסטיות. מה אמר? אמרו לו תהרוג אותה. בבוקר שהוא התעורר, איפה ושתי? אומרים לו, כבוד מלכותו, הרגנו אותה אתמול. מי אמר להרוג אותה? אתה? אני? אתם הייתם צריכים לשמור עליי. מה זה, זה אהובתי, מה, מה הולך פה? הוציא את כל השבעה להורג. מה היה העוון שלהם שהם התחייבו מיתה? כל אחד ואחד מהם ייעץ לו להפסיק את בניין בית המקדש. כל אחד ואחד מהם נשחט. אותו דבר ושתי, גם אותה, אבל כשהרגו אותה, תראו דבר מעניין. ושתי הייתה מעבידה את בנות ישראל בשבת, בכותנה. היו קוטפים כותנה, מנקים את זה, היא הייתה מעבידה אותם ערומות בשבת. מתי שחטו אותה? ערומה בשבת. למה היא לא רצתה לבוא ערומה? חז"ל אומרים, היה לה צרעת, לא שהיא הייתה איזה צנועה עכשיו. אדרבה, בשביל להראות את היופי שלה היא הייתה באה בבגד ים, אבל היה לה פריחה בגוף, צרעת, נצטרה. מה הסוף היה? פעם אחת היה איזה מלך אחד, המלך הזה אמר לאשתו, תשמעי, את מלכה, אני לא מרשה לך ללכת להתרחץ בנהר, יש נהר, שמיים זורמים, נגיד נהר הירדן, והיא הולכת שוחה. מה זה, אנשים רואים את אשתי המלכה. שוחה פה באמצע הרחוב, במים, מה זה פה? אמרה לו, עזוב אותי, אתה פנאט, אתה... אני רוצה לשחות קצת, מה יש? 
אז אמר לה המלך, אני נודר נדר עכשיו. אם את עוד פעם תיכנסי במים האלה, באותו יום אני מגרש אותך. אין לי ברירה, זה נדר. מה עשתה זאת? צפצפה עליו. באה אחרי יום-יומיים, נכנסה למים. שוחה. מה הרצו אליו? אשתך שוחה בנהר. הוא בא עכשיו, אומר לה, את לא השארת לי ברירה. כולם שמרו שנדרתי נדר. אז כל היועצים אמרו לו, כמו המלך, בואו מהר תחתום על הגירושין. הרב אמר לו, אתה אוהב אותה? הוא אומר, כן. אתה מתחרט? אתה מתחרט שנדרת נדר? הוא אומר, כן. אמנם היא חצופה, אבל סך הכל היא הייתה אישה טובה עד היום. אומר לו, הרב, אתה לא צריך לגרש אותה, הנדר שלך בטל. עכשיו, כל הגויים אומרים, מה זה, כבוד הרב? הוא זה, איך אומרים, לקקן, רוצה להיכנס לשלטון. אל תשמע לו זה, הוא יכשיל אותך בנדר. יהיה בלאגן, כל העם ידברו. אל תשמע לרב. אז הוא אומר לרב, כבודו, איך אתה מציע לי לבטל את הנדר? הרי אני נדרתי נדר, הם צודקים. אמר לו, אתה אמרת לה, אם תטבלי במים האלה עוד פעם, באותו רגע אני מגרש אותך. אבל היא לא טבלה במים שאתה דיברת עליהם אתמול. המים האלה כבר עברו מן העולם. <laughs> המים כל הזמן עוברים, אתה לא רואה? כל שעה מתחלפים פה כל המים. המים שאתה הצבעת עליהם, הם כבר עכשיו ביפן, חביבי. צונאמי. יש צונאמי עכשיו, הם שם. אנחנו פה עכשיו בהוואי עדיין, זה עוד לא הגיע לאוזן. עכשיו, על המים האלה, אם תטבול, אתה יכול עכשיו להגיד, אבל על המים שדיברת, זה כבר היה. נשק לו את הידיים ואת הרגליים. טוב, עברו כמה שנים, עוד פעם הוא עצבנה אותו, אמר לה להפסיק לעשות איזה משהו, הוא היה אוכל רימון, המלך. אמרה לו, לא, לא מפסיקה. אומר לה, אם את לא מפסיקה, בז, בז, ברגע שאני מסיים לאכול את הרימון ואני קם מהכיסא, באותו רגע את מגורשת. היא ממשיכה להתחצף. איך שהמלך גמר את הרימון, שמעו כולם, אמרו, סוף סוף התפטרנו מהמלכה הזאת, יאללה. מגורשת. עוד פעם הוא רץ לרב, כבוד הרב, תציל אותי. אומר לו, הרב לא מגורשת. אומר לו, מה, אני נשבעתי שאיך שאני גומר את הרימון, היא, 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 היא מגורשת. אומר לו הרב, איפה זה היה? אומר אצלי במטבח. אומר לו, בואו, קח אותי לשם. הביא את הרב לבית, הרב אומר לו, רק רגע. הרב קופץ מתחת לשולחן, מתחיל ככה לזחול על הרצפה, מצא ככה שני גרגירי רימון, אומר לו, אתה רואה, לא גמרת את הרימון. הנה, אמרת ברגע שתגמור את הרימון, אתה רואה, לא התקיים. אם את אלה עכשיו תאכל, ואז באמת מתקיים הנדר. אבל לא גמרת. אז הרב מיד עשה ברכה, אכל את הרימון. ועכשיו אתה כבר לא יכול לקיים את הנדר, תחזרי הביתה. הפך אותו ליד ימינו. זה מה שנקרא, כן, חיים והמוות ביד הלשון. חיים והמוות ביד הלשון. מה זה ויאמר המלך לחכמים יודע עיתים? הוא גם שאל את היהודים אם להרוג את ושתי. אבל מה הבעיה? החכמים היו חכמים, לא רצו להגיד. אם נגיד לו להרוג, מחר הוא יתעורר, יהרוג אותנו. אם נגיד לא להרוג, יגידו, תראו, היהודים מורדים במלך יחד איתה. אז אמרו לו, אנחנו לא, מאז שחרב בית המקדש, אנחנו לא יכולים לדון דיני נפשות. רק חברי הסנהדרין יכולים בזמן שיושבים בבית המקדש. שנאמר, איך, איך יודעים את זה? מאת מזבחי תיקחנו למות. שגורזרים גזר דין מוות על יהודי רשע או על כל אדם אפילו גוי, צריך לקחת אותו מן המזבח ישר למוות. מה זאת אומרת מהמזבח? הייתה לשכת הגזית בבית המקדש שהייתה צמודה ליד איפה שהמזבח. 
איך שגמרו את הדין בלשכת הגזית, איפה שישבו הסנהדרין, ישר לוקחים אותו למוות. כיוון שאין בית מקדש, לא יכול להתקיים הפסוק הזה, מת מזבחי, תיקחנו למות. אה, אי אפשר? אז אי אפשר להוציא להורג. אז אמרו לו, אנחנו לא מוסמכים לדון דיני נפשות, אז עזב אותם. איך אנחנו יודעים שמדובר פה על הרבנים? מה זה יודע העיתים? מה זה עץ? זמן. מי היו החכמים שיודע זמנים? היהודים שמחשבים את, את חידוש הירח כדי לדעת מתי ראש חודש. לא היה עוד לוח. זה בערך 700 שנה לפני שנכתב הלוח שנה. מי כתב את הלוח שנה שאנחנו משתמשים בו היום? הנכד של הלל, היה הלל הזקן, ראש הסנהדרין, הנכד שלו כתב את הלוח, ברוח הקודש, תראו איזה חוכמה, עד היום זה עובד. אבל זה היה מאות שנים לפני, אז איך היו מחשבים ראש חודש? היו באים עדים, היו יודעים מתי צריך להיות ראש חודש, והיו מעידים שהירח התחדש. לכן קוראים להם יודעי העיתים. הכל פה בהסתר, יכלו לכתוב רבנים, אבל הכל פה מוסתר, לכן זה נקרא מגילת הסתר. בימים ההם... כישבת המלך אחשורוש על כיסא מלכותו, איזה כיסא? כיסא שהוא קופי של הכיסא של שלמה המלך. שלמה המלך עשה לעצמו כיסא מסובך מאוד. אתה עולה מדרגה ראשונה, פנים של אריה מסתובבות, פנים של נשר מסתובב, אתה עולה עוד מדרגה. מי שלא יודע איך לעלות על הכיסא הזה נפגע. רק המלך שיודע את הסוד יודע איך לעלות לכיסא. שהחריב שהחריב נבוכדנצר את ירושלים, הביא את הכיסא לבבל. ודריוש שהחריב את בבל, לקח את הכיסא למדי. הלא, אך הם לא ידעו לעלות על הכיסא, שהיה מסובך. שהיה נפתח אריה מימין ונשר משמאל. והמלך נשען עליהם ועלה עוד מדרגה. ונבוכדנצר נפגע ברגלו ונהיה נכה לכל החיים, בגלל המכה שהוא קיבל. וסבל כל ימיו, ולכן אחשורוש שידע שהוא לא יודע לעלות על זה, ציווה על האומנים לבנות לו העתק. ואת הכיסא הזה הוא שם גם כן בתערוכה הזאת, שכולם יראו את הכיסא של שלמה המלך. שלוש שנים אחרי היכנסו למלוכה, עשה משתה. וזה שלוש שנים אחרי שהפסיקה העבודה בבית המקדש. הפסיקו לבנות. בעצת דבש תהישתו. כן? זה, כל זה כיסינו, בואו נראה אם השארתי איזה משהו, כן, עניתי לכם על כל ההיסטוריה. אה, דבר אחרון להיום, ממש עוד דקה. הגמרא אומרת, אם חל פורים בשבת, כמו השנה, השנה היה צריך להיות תענית אסתר בשבת, זה לא דוגמה, אבל מה קורה אם נופל יום פורים, כמו שהשנה זה נופל על יום ראשון, הוא נופל על שבת. האם קוראים מגילה בשבת? נגיד יש קריאת התורה, נכון אחרי זה קוראים מפטיר? אז נקרא מגילה, לא קוראים. למה לא? מי יודע. אז שאלה אחת, באמת, כמו בשופר בראש השנה, פוחדים שמא יטלטל, לא יהיה לו מגילה, הוא לא ידע איך לקרוא, הוא ירוץ אצל חכם שילמד אותו, אז זה סיבה אחת, אבל זו לא הסיבה העיקרית. לא תאמינו שתשמעו מה הסיבה. מהו היום הכי אהוב על העניים בכל השנה? איזה יום? פורים, למה? מתנות לאביונים, כל הפושט יד נותנים לו, חייבים, משהו אתה חייב לתת לו. הם הולכים ככה מאחד לשני, מונסים מפוצצת באלפי משולחים. יש כאלה בורחים מהבית כי הם כבר מהבושה אין להם כסף לחלק, 
בורחים, למה? כל שנייה בא מישהו, אתה חייב לתת, חייב לתת. כל הפושט יד נותנים לו. אבל אם תעשה, ומתי הם באים? בקריאת מגילה, שכולם בבית הכנסת, אז ברגע אחד אתה מוצא את כולם. לך עכשיו תלך מבית לבית, כולם בבית הכנסת, אז העניים באים. אם תעשה את זה בשבת, שבת אנשים לא באים עם כסף לבית הכנסת. יהיה לעניים צער. איזה מין חג זה שחלק מעם ישראל סובל, כל הפרנסה של השנה הלכה. אין לו ראש עכשיו, מרדכי, אסתר ובני המן. שומעים? לכן אמרו לא קוראים, תראו איזה יופי. איזה דת שמתחשבת בעניים שלא יסבלו. שומעים? למה? קריאת המגילה זה מדי רבנן, רבנן קבעו, נופל בשבת לא קוראים, זה החוק. במגילה כתובים עשרת בני המן, אחד מתחת לשני. יש שלוש אותיות שכתובות קטן, תשז, תראו פתאום באמצע המילה תו קטנה. עוברים כמה? שין. שין קטנה, אם יש פה מגילה אני אראה לכם. עורדים עוד כמה שמות, זין קטנה, תשז, גימטריה, איזה שנה זה? 1947. מה קרה ב-1947? משהו מאוד מעניין. אסתר אמרה למלך, אם למלך טוב, יינתן נא גם מחר. מחר, עוד פעם להשמיד, להרוג ולאבד, שיהיה לנו עוד הזדמנות, עוד פעם להרוג את העמלקים האלה. תן לנו, לנו, לעם ישראל, איזה מלך היא מדברת? אמרתי לכם, כל פעם שכתוב המלך, זה הקדוש ברוך הוא. אז אסתר מבקשת במגילה, תן לנו עוד צ'אנס, עוד פעם לעשות בהם שפטים. מתי? 1947. מה היה? משפט נירנברג. עשרה נאצים הוצאו להורג פה בארצות הברית. כמה באמת היו? היו 11. אחד, כמה שעות לפני ההוצאה להורג, היה לו כדור, הוא בלע אותו. הוא החביא אותו בפי הטבעת, עשו עליו בדיקות. הכניסו אותם לבית סוהר, הוא הוציא את הכדור, בלע אותו ומת. כמה נהרגו עשרה נאצים? איך הם נהרגו? תלו אותם בבית סוהר על קורת עץ, עשרה גרדומים. איך קראו לתליין? מיסטר ווד, עץ. למה אחד התאבד? המגילה אומרת שהמן בא למרדכי, אמר לו המלך, מה צריך לעשות לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו? הוא היה בטוח עליי. אומר, ייקחו סוס, ירכיבו אותו בכיכר העיר, ומרדכי ייקח אותי, הוא חושב עכשיו ייקח אותי, וכולם ימחאו כפיים. אמר לו, מהר, קח כל אשר דיברת ותעשי כן למרדכי היהודי. אל תפל דבר אחד מכל אשר אמרת. עכשיו, כולם היו בטוחים שזה מרדכי לוקח את המן, המן על הסוס. פתאום רואים, הפוך, המן המיליארדר, הסגן של המלך, לוקח את היהודי הזה שלא השתחווה לו, שהוא כל כך שנא אותו. כולם משתחווים לו, מרדכי לא זע, לא משתחווה. הבת של המן הכינה את כל הצואה של השירותים, לא היה שירותים כמו היום, היו עושים בחביות. היא מכינה את זה כל היום, כל מה שעשו היא אספה הכל בחבית אחת. אמרה, איך שמרדכי יעבור, אני שופכת לו את זה מהחלון על הראש. שאיך שהם עברו, היא בטוחה שזה מרדכי מרכיב את אבא שלה על הסוס. שחפרה לו את כל הצואה על הפנים. הוא הרים את הראש, הוא ראה, היא ראתה שזה אבא שלה, מרוב צער היא קפצה מהחלון ומתה, התאבדה. ועשרת בני המן נתלו על העץ. 
היה 11, היה לו בת, היא התאבדה. אלפיים שנה, אלפיים ארבע מאות שנה אחרי, כל מה שקרה בפורים חזר בגרמניה הנאצית. עשרה נאצים שהם מזרע עמלק, שהם גלגול של עשרת בני המן, ועוד אחת, שזה הבת, שגם כן התאבדה בדיוק באותו סבנון. כמו הנאצי הזה שהתאבד, זה גלגול של הבת. רגע לפני התלייה, היא התאבדה, הוא התאבד. והעשרה הוצאו להורג, ונחשו. מה צעק אחד מהנאצים, יש לי וידאו של זה, בשחור לבן. מה צעק הנאצי בזמן שלקחו אותו אחד מהם, האחרון, צעק בבית המשפט פה בארצות הברית ב-1947, חג פורים ליהודים 1947. הנאצי צעק פורים. פורים הוא צעק ליהודים. שומעים? פורים, הנאצי צעק פורים. זה מה שאסתר אמרה. לא יודעים, זה הכל גלגולים, יש לי סרטון. אנחנו מראים את זה בסמינרים, זו הוכחה ידועה שמראים איך הם התגלגלו חזרה. ואחד הרבנים אמר, הסיפור הזה נפלא, יש רק בעיה אחת. הם היו צריכים למות באותה צורה כמו עשרת בני המן. ואני יודע שהוציאו אותם להורג בבית סוהר בארצות הברית, אבל לא תלו אותם על עץ. אז הוא הלך לברר, נסע לבית סוהר הזה, זה נמצא פה איזה מקום פה באמריקה, וביקש רשות שיכניסו אותו לתא, זה נעול סגור המקום הזה. וכשהוא נכנס לשם, מה הוא ראה? קורת עץ ענקית עם עשרה גרדומים. קורת עץ בתוך הבית סוהר, תלו אותם. ואיך קראו לתליין? מיסטר ווד. עץ חמישים אמה הוא בנה בשביל מרדכי. מכאן... שכחת מה אסתר ביקשה? אם הממלך טוב, יינתן לה גם מחר. נחזור על זה, והשם אמר אמן! ונתן לזה לחזור עוד פעם. שומעים? הנה, אני אתן לך דוגמה. עשרת אחי יוסף שזרקו אותו לבור. בסוף הם באו למצרים, מה קרה? פתאום התגלה שיוסף חי, היו בטוחים שהוא כבר מת מזמן. מה קרה להם? הם התגלגלו כעבור 1,300 שנה בגופות של עשרה הרוגי מלכות, רבי עקיבא, רבי ישמעאל. עשרה הרוגי מלכות זה עשרת אחיו של יוסף שזרקו אותו לבור. אז תשאל, למה התגלגלו? הרי כבר יוסף מחל להם, מחל מחל! אבל הם חזרו בגלגול ונשחטו על ידי הרומאים. מה? כל דבר זה הכל מחושב בשמיים. יהי רצון שאנחנו נזכה לשמוח בפורים הזה, לחזור בתשובה אמיתית. פורים כפורים. פורים גבוה מיום כיפור. לא להתעולל ולא להשתתות. לנצל את הקדושה. דרך אגב, ביום כיפורים מי שמתפלל, כל תפילותיו נענות. זה כמו תפילת נעילה. לא לבזבז את הזמן. תלכו יום ראשון על הבוקר לבית הכנסת. תתפללו כמו שצריך, תשמעו קריאת מגילה בתפילת שמונה עשרה וגם במנחה. כל מה שאתם רוצים לכל השנה, חתונה, זיווג, פרנסה, הכל, הכל מתקבל. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.